0: Willkommen meine lieben Freunde, willkommen bei einer weiteren Buchclub-Folge von Adeptosine, Prestemo, Hammer 40K-Lore-Podcast mit Schuss. Meine lieben Freunde, ich bin nicht alleine hier, da ist natürlich auch noch mein Kompagnon her. Da ist der Irm, Leute, alles klar. Ja. Und äh, transparenzmäßig, ich war gestern gut einsaufen, bin jetzt immer noch an diesem geheiligten Samstagmittag äh, noch ein bisschen <lacht> drauf. Deswegen ich jetzt erstmal langsam mit einem Radler einsteige und danach die schweren Geschütze auffahre mit den Bellheimern. No? Um. Ich
1: kenne niemanden, der dieses Gift so genießt wie du. Also wirklich <lacht> genießen. Ja, du, du, du machst dich nicht gezielt taub wegen irgendeinem bescheuerten Schmerz oder du bist nicht irgendwie von der Arbeit niedergefickt. Nee, du nee. hast einfach. Bock auf Getränke und, und <lacht> du bist im Grunde so eine
0: Art äh, Dämonenprinz von Dionysos. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Und ich genieße es wirklich voll und ganz. Und äh, genau, ich, ich habe es ja gerade angesprochen, äh, Samstag. Ihr werdet das wahrscheinlich, ähm, wenn ihr euch direkt die Folgen anhört, als Superfans macht ihr das natürlich, ähm, werdet euch das schön am Sonntagsfrühstück anhören können. Macht euch ein Rührei, gießt euch den Orangensaft ein, backt die Brötchen auf. Um, das ist einfach die perfekte Unterhaltung für seinen wunderschönen freien Sonntag, oder? Ja, versauten euch mit grimdarken Shit und ja. Ultradepression. <lacht> Macht es. <lacht> Seid genauso cool wie wir. Yeah. Uh, äh, ja, apropos cool, äh, wollen wir öffnen, weil ja, wir wissen, es Alkohol wir. trinken cool. <lacht> ihr müsst nicht trinken, außer ihr wollt cool sein. Okay, nein, genug davon. Nein, ihr So müsst sieht's nicht aus. <lacht> 3, 2, 1.
1: Ah. Wohle Schönes
0: sein. Stuttgarter Hofbräuhaus, äh, oder Stuttgarter Hofbräu, ja, Radler, sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Bitte gebt uns Sponsoring-Geld, wir bitten darum.
1: Ey, bei all den Brauereien, die wir schon durchgerattet haben, da müsste mal was zusammenkommen, wenn die sich mal bewegen. Ist ja, ja wenn,
0: wenn die endlich mal unsere kostenlose <lacht> Werbung nicht kostenlos lassen. <lacht> ja! Ja, lieber Irm. Steigen um, wir doch direkt ein. Hier, Dark Imperium, was ist dein Gesamteindruck? Hat's also, denn Bock
1: oder hat's dich abgeturnt oder
0: wie sieht's ich aus? Muss, ich muss ganz ehrlich bei Dark Imperium sagen, das war so ein bisschen eine Achterbahnfahrt, weil es gab stellenweise Punkte, wo ich gedacht habe: so, alter Guy, das das das, ne? Ich weiß jetzt schon, dass Primaris-Marines besser sind als andere Marines. Das musst du nicht achtmal sagen, ja? Dass wenn das Sorry is Call da so richtig reingeballert hat. Klar. Das ist
1: eine riesige wie soll ich sagen, Werbekampagne für
0: Ultramarines, mm. äh, für Primaris und für ja. ähm, für die Death Guard. Muss man ja. Durch, ja. Und dann habe ich wirklich zwischendurch gedacht, alter Dude. Aber dann gab es wieder coole Stellen, ja? Wie ähm, die, die ganzen äh, Sachen über Gilliman, ja? Ganz klar. Also über seine in, über sein Innenleben, wie er das jetzige Imperium sieht, ja. Seine Enttäuschung damit, dass er nicht früher erkannt hat, wer sein Vater wirklich ist, so vom Typ her, ne? Ja. Und natürlich grandios, ja, grandios ist der Auftritt von Belisarius Inferior oder Inferior, also quasi nicht Belisarius Call, der gar nicht richtig in dem Buch auftaucht, aber dann schon irgendwie. Aber genau. Das ist großartig ja also, wir, werden, wir werden darüber sprechen, genau. Es
1: ist ein. Death Guard, Ultramarines Roman, aber im ja. Kern ist es, äh, ist es ein Gilliman Roman mhm. und er taugt gut dafür, das Setting zur Ära Indomitus zu verstehen.
0: Genau und auch ähm, so ein bisschen seinen Einfluss, den er hatte auf das Weiterbestehen des Imperiums, ne? Stichwort äh, Terra umstrukturieren, wo er gerade dabei ist ja und dann quasi das Imperium dadurch umzustrukturieren.
1: Exakt. Wie gerät er in die Rolle? Wie wächst er in die Rolle? Wie sieht er seine Rolle als Regent des Imperiums der Menschheit?
0: Genau, ganz recht. Äh, aber beginnen wir einfach mal und wir müssen da ein paar tausend Jahre zurückspulen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das ist korrekt, ja. Mit der kleinen Kabelei. Mit, ja. mit einem frühen ähm, Rückblick auf äh, eine Zeit, die ist, ja, das ist als Great Scouring bekannt. Also die Zeit nach dem Großen Bruderkrieg, in dem die Verräterlegionen in die Ecken der Galaxie und mainly in das Auge des Schreckens zurückgeprügelt werden von den über, äh, übrig gebliebenen Loyalisten. Das ist ungefähr 100 Jahre nach der
0: Heresie. -Gärszene. Genau, also richtig ja. früh. Äh, genau, wir sind da, ich glaube, im 32. Millennium, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwie sowas. Ähm, und ja, das ist ganz interessant, weil ganz am Anfang war schon dieser, dieser kleine Fingerzeig, den ich so wunderbar toll fand, ist äh, wie angewidert eigentlich Reboot Gilliman davon ist, dass Fulgrim äh, in einem Schiff ist, das sich quasi der Stolz des Imperators nennt, ja, die Emperor's ja, Children. Ja, das ist ja aber auch das Ding, also die äh, großartig. dieses Getrolle, ja, mit ja. Dem alten, die waren die
1: Ehrenträger, mit, ja. Die haben den Aquila des, des Imperators auf ihren Servorüstungen. Äh, das war eine einzigartige Ehre. Das schmiert er eben auch richtig schön äh, äh, aufs Brot. Und ja, logisch. Das ist deren Ding. Die spotten gerne mit damit.
0: Genau und er natürlich auf seiner McCrack's Ehre dieses gransche Ding, ja richtig krass geiles Schiff. Fand ich auch schön wie. Ähm dass am Anfang äh, auch umschrieben wird, dass er sagt, er hat eh keine Chance gegen Vollkrim, aber er muss es tun. ja, Einfach aus Pflichtbewusstsein heraus. Und alle anderen um ihn rum sagen so, nein, Gilman, nein, tu es nicht, enter nicht das Schiff, no. Und er sagt, so, ich muss es aber tun, weil meine Ehre. Ja, ja, ja
1: das ist so ein bisschen so äh, Anime-Main-Character-Ding. Ich, ich
0: muss. Ich <lacht> muss. Nein, ihr versteht das nicht. Ähm, und das endet hier. <lacht> Exakt. Ich habe so gedacht, so, okay, irgendwie wack. Also ganz am Anfang im Buch habe ich gedacht, Gilliman wird da ganz komisch dargestellt. ja. So hätte ich ihn auch gar nicht eingeschätzt. Aber später im Buch kriegt man das ja auch dann besser noch mit. Aber ganz am Anfang fand ich das irgendwie, dieser besonnene, bedachte Bürokrat, Gilliman, Staatsmann, kam da, denke ich, meiner Meinung nach nicht so gut raus bei der ersten ja,
1: Szene. Ja, pass auf. Charaktere taugen nichts, wenn sie ständig ihrem. Klischee oder ihrem Stereotyp folgen. Und er wird Klar. ja auch ermahnt von seinen Schlümpfen. Hier, mein Lord, äh, das mit, der, mit dem Stolz, das äh, ist ja gar nicht so dein Ding. ne? Und dann sagt er so, ja, das ist nicht nur Stolz, das ist Pflicht und bla. Und dann ist er halt noch äh, persönlich ein bisschen gekränkt, weil er nicht äh, bei der Schlacht Terras dabei sein konnte. Genau. Bei der Belagerung von Terras und und und. Also, das spielt alles mit und da darf auch ein Gilliman mal so, ja,
0: ich, ich sag mal, sich verkalkulieren. Ja? Genau. Äh, was ich aber auch schön fand, wie das Schiff äh, die, der Stolz des Imperators äh, beschrieben wird. Ne? Die, die entern ja dann das Schiff ähm, und schwärmen aus, sag ich mal. Ähm, diese Prunk und Pracht, ja, die ja den Emperor's Children so liegt, wie die ins Perverse getrieben wird. Diese genau. Eigenschaft, das ist so toll. Die Irgendwie. Eleganz ist quasi dem...
1: Dem profanen und dem vulgären Gewichen.
0: Wird genau. So schön beschrieben, ja. Das ist wie Superreiche, die nur hässlichen Kitsch in ihre Villa packen. Wo du denkst, du, hättest so viel Chance, das Stil da reinzubringen, ja. Oder sich eine halbe Flasche Parfum auf den Körper kippen, ja. Das, du denkst, das gute Parfum. parfait <lacht> das gute Parfum wie man in der Fall sagt. <lacht> ähm. <lacht> Weißt du, was ich meine? So dieses, dieses Ey, Extreme damit. so
1: Ich habe schon öfter erzählt, wie ich Kundengärtner für Millionäre war, über Jahre lang. Ja. Und äh, was ich da teilweise an Kunstgeschmack ja, sehen durfte in und um
0: die Häuser. Ähm, ich sag mal so, mit der Kohle kommt nicht gleich
1: der Stil. Ja.
0: <lacht> genau, und mit diesem, äh, mit diesem Erhabenen der Empress Children kommt auch nicht gleich so eine zurückhaltende Schönheit, sondern das ist so Narzisstisches also drauf. Sladisch ist auch Exzess, also in erster Linie Exzess. Ja, ja, ja,
1: klar. Und damit haben wir es erklärt. Und ja, du hast vollkommen ja. recht, ähm, die Empress Children und Fulgrim selber werden sehr geil beschrieben, definitiv. Aber ja, und es ist ja
0: nur ein, ein Prolog. Genau, was auch schön ist, ist, äh, wie sie quasi auf die Aquila, die ihnen so ehrvoll gegeben wurde, richtig drauf pissen und scheißen und wichsen, also es ist denen so, so richtig extrem, ja, dieses Symbol einfach schänden. Deine Wortwahl
1: ja, ist so passend für die Empress Children.
0: <lacht> ja, das ist halt wirklich so, ne? Ja. Genau, aber... Ja. Äh, die, dieser, dieser Kampf mit äh, Fulgrim ist halt relativ unspektakulär dafür, dass man halt weiß, wie die drauf sind. Also diese klassischen Plattitüden von wegen, ah, er hat uns belogen und er war uns nie und äh, wir waren ihm nie wichtig, unserem Vater. Und denkst du das nicht auch? Komm auf die gute Seite, so also dieses suffisante, schlangenmäßige. Ja. Der Dialog ähm. ist genial. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der
1: englische Synchronsprecher, ähm, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, ey, absolutes Tier, ey. Also, was dass der an äh, Intonationen, an Stimmen bringt, etc., um nicht zu arg drauf einzugehen, weil es die meisten Leute nicht betrifft, die sich das nicht auf Englisch reinziehen. Aber verdammt noch mal, ey. Das war John Banks. John Banks, oh, Shoutout, nice. Johnny Boy, ich kauf dir mal ein Bier. Alter, mega. Shoutout Und
0: an der, John Banks nach, der, keine Ahnung.
1: Der, der ähm, Dialog ist halt auch geil, weil Fulgrim weiß ganz genau, dass das Gilliman so ein bisschen auf Zeit spielt. Der hat sich natürlich eine kleine Rückversicherung gegönnt, indem er seine Leute wirklich ausschwärmen lässt mhm. und ähm, Sprengladungen platzieren, was weiß ich. Und sagt noch so: Ey, pff, lässt sich voll auf den Plausch ein. So, ja, ich weiß, du spielst auf Zeit, aber okay, lass reden, ey. Ne? Du hast ja schon angesprochen: äh, Wieder dieses typische ähm, schleichende Versuchen, ja, komm. Mhm komm mit auf die coole Seite und überhaupt bei uns gibt gibt's geilen Excess und Pleasures und bla und die kennst du gar nicht und huhu. Hu. Und Gilman so, du weißt aber ganz genau, dass ich schon mit dem Mindset hier reingegangen bin, dich zu killen und nicht äh, bei dir mitzumachen. Und äh, Fulgrim, ja ah, ich weiß aber, ne? Aber man kann's, man kann's ja, man ja mal erwähnen. Kann's ja mal <lacht> machen, ne? Und da geht's direkt auf die Fresse, so.
0: Genau. Und äh, natürlich benutzt Fulgrim Feige Gift, was ich großartig finde. Ähm, um der Kampf ist relativ ausgeglichen, ja, obwohl halt auch die, die Ultramarines helfen, aber natürlich kommen dann auch die Emperor's Children und es gibt eine riesige Kabelei. Und äh, am Ende stirbt Gilliman, sage ich jetzt mal so ganz blasphemisch. Ja? Unterm Strich waren die Karten gegen
1: Gilliman gemischt. Fulgrim ist ein exzellenter Schwertkämpfer gewesen, schon bevor er äh, gefallen ist. Und jetzt hat er vier Arme und, und Warp-Steroide, also. Das ist klar, dass der und der materialisiert einfach Schwerter in seiner Hand, wenn er sie braucht. Genau das ist ein Krempel. Aber Roboody Boy hat
0: auch ein geiles Schwert und nämlich das Schwert. Ja, genau und das das, 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 äh, das Schwert des Imperators. Das ja, genau Das ist äh, richtig geil. Damit hackt er auch dem guten Fulgrim Arm ab. Ne? Ja und, und verwundet ihn ordentlich und, und verwundet seine Wunden
1: regenerieren ja. nicht so anständig und das ist halt die Kraft dieses Schwertes.
0: Genau, normalerweise wäre Fulgrim noch overpowerter, aber ja, er hat ihm wenigstens geschadet. Aber Fulgrim ist dann natürlich wieder so eine bitchige Bitch gewesen und musste ihn natürlich von hinten mit einem Stoß vergiften. Um, und daraufhin muss Reboot aus dem Schiff evakuiert werden und ganz, ganz viele Ultramins sterben währenddessen. Haut er ihm nicht irgendwie äh, die Kehle durch oder so? Ja genau, aber er hm. wird halt auch vorne vergiftet. Ja, ja, klar. Das ist ja dieses, ja, es ist sehr unangenehm. Und du denkst halt auch wirklich, dass Rude stirbt, weil ich meine, der verblutet da.
1: Äh, das ist der Plan, ja. Und dann, ah, dann ah. ist der Deibel los, ne? Und dann, dann rennen überall, äh, rennen sie du durch die Gegend. Papa Schlumpf, Papa Schlumpf, ah! Ja, ja, und, ja, wie äh, so eine Ameisenkolonie. Ja, und, und bringen den, also es ist, wir machen uns gerade natürlich drüber lustig, aber es ist eine sehr dramatische Szene, ja, für die äh, Ultramarines vor allem. Und es passiert da eben genau das, was sie gefürchtet haben. Tröte,
0: Partyhut, die Schlümpfe sterben. Okay. <lacht> okay. Äh, ja, genau. Und sie bringen ihn dann raus, wieder auf sein Schiff. Und es vergehen ungefähr fünf Minuten in unserer Zeit, beziehungsweise ein paar tausend Jahre in der realen Zeit. Und äh, Gilliman ist wieder da.
1: Richtig. Er kommt ich, zurück. Der Vorgang ja. wird nicht besonders beschrieben. Das ist auch okay. Das gehört eher so in das Theater-Setting Kadia uh, und ne Großer genau, Fall.
0: Genau, Bellasaurus Call hat ja auch eine große Rolle gespielt dabei.
1: Ganz klar, der hat auch noch sein eigenes Buch, das müssen wir mal anschauen, das ist genial, mhm. da habe ich auch schon reingehört. Ähm, ja, Gilliman ist zurück und wir sehen ihn direkt quasi innerhalb seiner Pflichten.
0: Genau, richtig. Ähm, der fängt direkt wieder an, es ist Krieg, Indominus-Kreuzzug, über 100 Jahre Kreuzzug. Ähm, und Er wir ist sehen 14 jetzt Jahre drin jetzt. Genau, er ist 14 Jahre drin. Der Anfang okay. des Innovatives Kreuzzug, kann man sagen. Ne? Ja. Um, und ist gerade mal wieder, äh, was ich so großartig finde, ähm, während er gerade in der Schlacht ist, ja, beziehungsweise sich wirklich auf eine große Raumschlacht vorbereitet, ähm, macht er auch noch irgendwie nebenbei seinen Verwaltungskrempel und lernt gleichzeitig über dieses neue Imperium. Der macht der das irgendwie alles gleichzeitig. Ne? Der hat
1: so viel zu tun, ey. Wie gesagt, Kreuzzug... Ähm, dann eben noch administrative Pflichten, ein ganzes Imperium ist dir jetzt überantwortet, ja, das ist nicht ohne, ja, dann äh, musst du aber noch aufholen, du hast jetzt lange gefehlt, Kollege, ja, das Semester hat nicht aufgehört, nur wegen dir, und dann mal 10.000 Jahre imperiale Geschichte nachholen, und äh, auch darauf klarkommen, was da alles passiert ist, was nicht unbedingt in seinem Sinne ist oder in dem des Imperators. Wow, das setzt ihm zu. Ja? Und er macht es, wie du schon sagst, auf beeindruckende Art und Weise gleichzeitig. Da sind wir wieder beim
0: Primarchen-Level. Ja? Mhm, und dann ja. halt noch der Typ, der Excel erfunden hat. Also Wirklich, ne? Ich finde das auch so großartig einfach, dass es ja diese Raumschlacht mit den Wordbearers, ja, wo er die Taktik hat, ja, die werden Dämonen holen und die Iron Warriors sind auf dem Planeten hauptsächlich. ne? Also diese klassische... Man, man wird Es wird so vorgestellt, manchmal in solchen Büchern ähm, schalte ich irgendwie bei diesen Raumschlachten dann ab. Beziehungsweise bei so Kampfszenen, weil da halt inhaltlich nicht viel passiert. Ne? Sondern es ist einfach wird halt ja. einfach beschrieben, wie die halt aufeinander ja. schießen, dass die Schilder halt flackern und so weiter. Ne? Ähm, aber was ich cool wir haben, finde Wir ist haben verschiedene, verschiedene Modi. Gut, dass du es ansprichst. Weil
1: das, das, das Buch, so gut ich finde, ist recht langatmig. Ich meine, wir haben... Locker zwölf Stunden Lesezeit. 14,5 im Deutschen, 14,5, nee. ach du Scheiße. Ja, das ist Wahnsinn. Und, und da ähm, hast du irgendwie, es wechselt immer so krass zwischen Gilliman und Bolterporn. Ja, dann ja, ja, ein bisschen ja, ja. Gilliman, dann Bolterporn, dann äh, Seuchenkrempel. Ja. Äh, immer gut und wichtig, bei 40-K-Romanen Geschichten von Sterblichen zu erzählen. Das ist super, das ist auch gut gemacht, finde ich.
0: Das ist auch Aber eine meiner Lieblingsnebenstories das mit diesen ja, Sterblichen.
1: Ja. Es, ist, es, ist, es ist wieder ganz viel reingedrückt. das ist ein Promotion-Piece. Und ich glaube, Guy Haley hat von äh, Games Workshop oder der Black Library hat er Vorgaben bekommen. Da muss ganz viel Prima Primaris rein, da muss ganz viel das und das rein und wir müssen unseren Shit verkaufen und jetzt schreib. Und er hat es trotzdem hingekriegt, einen guten Roman abzuliefern. Aber man merkt die ähm, Vorgaben richtig, habe ich den Eindruck.
0: Ja, also, das liest sich wirklich so ein bisschen, als hätte Guy Haley so die Hand von, von Games Workshop im Nacken, so drin, die so greifen ja. und ihn so an den Schreibtisch drücken, so du machst ja. das jetzt. Ja, ähm, genau. Aber, wie gesagt, ich finde es halt trotzdem, dass er es halt sehr interessant auch beschrieben hat, alles. Und dieser Einblick in Gilliman fand ich so schön, weil es so, so schön spezifisch ist. Also, er findet eine Schwachstelle in einem Schiff, während die auf diese, bei dem Raukuss-System ist es ja, auf ähm, diesen Beschwörungszirkel zu rasen, weil die gesagt haben, scheiße, wenn der fertiggestellt wird, kommen richtig große Dämonen und dann haben wir ein Problem, das heißt Taktik, ne, da, 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 da müssen wir hin, Leute. Der schaut sich irgendwie drei, vier Bildschirme gleichzeitig an, kommentiert
1: genau. selber wie ein Bordcomputer, weil er einfach so krass ist und dann, ja, oh, ja, wir haben dann eine leichte Energiefluktuation und jetzt mal alle da drauf zielen, Jungs.
0: Genau, und dann auch ohne Abbremsen, ne? Hauptsache mal auf diesen Beschwörungszirkel <lacht> da losrasen, ja? Die Gegner bauen eine massive Wand auf vor ihm, ja? So eine Blockade, dass er nicht durchkommt. Und natürlich findet er dann im richtigen Moment noch die Schwachstelle im Schild, ne? So ein bisschen wie äh, Knight Rider mit Kid, ne? Wo mhm. er immer so, er, er, er rast irgendwie auf eine Klippe zu und Kit hat dann immer so ein Gadget eingebaut, wie so ein, so ein Sprungding noch oder sowas, in der letzten Minute noch weiß, dass er das hat.
1: <lacht> Damit der dumme Hesselhoff am nächsten Tag auch wieder fahren kann. Genau, ja. richtig. Ja, Aber bei, bei Gilliman kommt es gut rüber, weil der Typ halt 50 Sachen gleichzeitig macht. Ähm, lohnt sichs. Das ist so ein bisschen die Schrotflintenmethode. Ja, der zielt auf die Wand, Boom, breite Fläche, okay. Und da ja. habe ich jetzt was analysiert, da habe ich was entdeckt. Das ist der Zweck äh, seines Wesens, seines Schaffens, dass der halt immer 50 Milliarden Sachen gleichzeitig im Blick hat, weil irgendwo sich immer
0: was ergibt. Nicht jeder arbeitet sauber, das ist Chaos auch nicht. Also ist richtig. Gen genau. Ähm, er schafft es dann wirklich, diesen, diesen Zirkel zu zerstören. Und währenddessen labert er noch mit jemandem über irgendwie Wasserschutz auf Jax. So, so, so Klassische Verwaltungsarbeit. Wirklich so die... Das, das Gespräch hat man so original bei mir auch auf der Arbeit über Wasserschutzgebiete halten können. So also, obere Wasserbehörde. <lacht> während so. er einfach krass Krieg führt der Raumschlacht, <lacht> ja, ja. ja. verwaltet er trotzdem noch <lacht> Flächennutzung auf JAX. Nee, aber ähm, genau, da kommen wir nämlich auf diesen anderen Strang noch zurück, nachdem er halt dieses, dieses, ähm, diesen Zirkel da zerstört. Cut nach JAX. Ähm, wir haben nämlich gerade einen Riesenkrieg mit den Seuchensternen. Ne? Die Seuchensternen sind ja das Reich von ähm, Nörgel. Von wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, so sein Fuß im Realraum, ja? Genau, also das sind nicht im, außerhalb des Warps im Realraum das Reich Nörgels. Ja. Ähm, und dort geht gerade die Pest um, ne? Ja, Nörgel macht wieder, also ne, legt ordentlich los,
1: bereitet sich vor, will den großen Pestkrieg lostreten. Um, durch seine Handlanger, nämlich erstmal seinen äh, favorisierten Sohn Mortarion. Es äh, ist ja eine Triade. Und dann natürlich äh, sein, sein, wiederum Mortarians. Oh, Verzeihung. ex und jetzt
0: Verräter-Astartes-Sohnemann Typhus. Genau. Typhus ist auch geiler Typ. Und da ist ein Dritter im Bunde. Genau. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Kugat dürfte das sein. Ja. ja. Der äh, Chefdämon, sage ich jetzt mal, von dieser ganzen Operation. Der ist großartig, um, ja. Der ist auch weinerlicher Wichser, aber halt auch eigentlich voll der, voll der Coole. Ein Aspekt des Nörgel ist Leid. Genau. Und äh, Verzweiflung auch, ne? Ja, genau. Deswegen ist er auch sehr verzweifelt und leidend. Aber, ähm, genau, wir sind, also die Seuchensterne sind nicht direkt im Ultramar-System, aber sie greifen jetzt gerade Ultramar an. Also man merkt richtig, wie besorgt Gilliman auch darüber ist, dass jetzt innerhalb des Ultramar-Sektors, ich glaube, es ist das ein Sektor, ne? Ähm, mhm sich da so langsam diese Scheiße ausbreitet. Und er ist halt ein bisschen, äh, macht sich ein bisschen Sorgen, dass das so schnell geht und dass die plötzlich so mitten in seinem System schon drin sind und wie die da also überhaupt hinkommen.
1: Ultramar ist ein Sternenreich, das aus mm. vielen verschiedenen Systemen besteht. Ja. Okay,
0: ja. Genau, ein Sternreich. Aber das, das, da merkt man schon, so er, er hat schon, macht sich so seine Gedanken, aber das ist nicht das Einzige, worüber er sich Gedanken machen kann. Unser Gilliman muss sich aber auch Gedanken darüber machen, ähm, wie das Imperium generell aussieht, ja, und was während seiner Zeit passiert ist. Und das finde ich auch geil, dieser innere Monolog von ihm zu verstehen, was aus dem Imperium geworden ist, was sein Vater und er dann auch zurückgelassen haben. Ja? Ähm, und er versucht, das zu begreifen. Und er ist halt auch krasser Primarch und kriegt es auch relativ schnell hin, meiner Meinung nach. Also ich glaube, ein normaler Mensch wäre verzweifelter und äh, mehr vor den Kopf gestoßen, als ja, er das logisch. ist. Ja, logisch.
1: Aber er macht ja noch mehr als zu begreifen, was geschehen ist. Er fängt auch aktiv an, die Geschichtsschreibung wieder zu flicken und Dinge zu reparieren. Genau. Weil er checkt, dass Verständnis äh, notwendig ist, um diesen Aberglauben, äh, die heftige Religiosität im Imperium, sein Langzeitziel ist das ja zu heilen im Grunde. Genau. Und das, das zu ersetzen durch das, die alte Ratio Vernunft, imperiale Wahrheit, auch wenn das eine Lüge war, aber mhm. dass man zumindest mal die Religiosität ersetzt durch rationalen Gedanken und Aufklärung. Was, und das ist auch wieder genial an Gilliman, er einsieht, kein Tagewerk ist.
0: Deswegen muss er sich arrangieren. Ja. Also, er benutzt auch das Ministerium, obwohl er es scheiße findet, ja. Ähm, weil er seine Macht als eine Realität akzeptiert. Genau, weil er weiß, ich brauche die. Ich brauche diese komischen, gekoteten Idioten, ja. Die, die sind weil, halt bei den Leuten, ja. Genau. Und, aber er ist trotzdem extrem schamlos, wenn er über das Imperium spricht. Das hätte ich auch nicht erwartet, bevor ich das Buch ge äh, gelesen habe, beziehungsweise gehört habe. Ähm, ja, warum denn nicht? Also... Äh er findet ja nicht was geil, ein, was er da sieht. Also. <lacht> ja, aber ich habe ich hab gedacht, der taktiert mehr. Was er auch tut, also er lügt auch zwischendurch, ganz taktisch, ganz klar. Was auch den anderen Ultramarines aufstößt, die sind auch ein bisschen enttäuscht in ihn. Ne? Weil äh, sie sich quasi diesen gottgleichen Primarchen anders vorgestellt hätten, als er jetzt in der Realität wirklich ist. Ne? Muss man auch ganz klar so sagen, dass ein bisschen Enttäuschung auch da ist. Ähm, der, der, der Im großen der und ganzen Gehen die Ultramarines
1: noch nach dem Credo, dass der Imperator eigentlich kein Gott ist?
0: Genau, das ist nicht der, der, der Punkt, mit dem sie mit, Gil mit Gilmen nicht übereinstimmen, sondern es ist eher dieses Taktieren. Sie hätten ja. sich das eher äh, graziöser vorgestellt, wie, wie äh, Gilliman vorgeht. Und nicht, dass er sich selbst Fehler eingesteht, dass er äh, taktisch lügen muss, um gewisse Dinge zu drehen. Ja? Äh, dass er mit, äh, wie soll ich sagen, mit verbalen Tricks arbeitet, um Leute zu überzeugen, bestimmte Positionen anzunehmen. Und das so. ist ein
1: guter also, Punkt. Und Gilliman argumentiert sehr, sehr stählern. Leute, das Imperium ist nicht ultramar. Nicht jeder hat den Luxus von Zivilisation genau. in dem Ausmaß genau. wie wir. Ich bin sehr stolz darauf, dass ihr das erhalten habt. Super, hier ist ein Keks. Aber wir, äh, wenn wir uns das große Brötchen anschauen, dann hat das einfach Schimmel und da müssen wir mitarbeiten.
0: Genau. Und das finde ich auch äh, wunderbar, weil die, da merkt man aber auch, die Ultramarines waren relativ die ganze Zeit sehr vernünftig, und sehr pragmatisch, was das Imperium angeht. Und haben es trotzdem irgendwie mitgetragen, was da passiert ist. Sicher, ohne Ultramarines kein Imperium, das ist klar. Genau, also sie haben die, die Relevanz des Imperiums die ganze Zeit verstanden, haben aber auch die ganze Zeit, als Guilliman weg war, verstanden, dass das in eine ganz schräge Richtung geht.
1: Ja, durchaus.
0: Ähm, und ich glaube, das haben die loyalen Space Marines relativ eins. Also viele von denen merken, dass es in eine schräge Richtung geht, aber sie haben sich damit irgendwie arrangiert. Mhm. Auch interessanter Punkt. Ähm, genau, aber, jax, genau. Wir lernen kennen zwei ganz normale Gardisten, mein lieber Freund, ne? Warens und Bolus. Was hältst ja, du von Schweine, denen? ey. Was, was, was hältst du von denen und wie das Leben beschrieben wird von
1: denen? Ist aber so, das, 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 sind, das sind zwei gute Jungs, ne? Die haben immer versucht, fair zu spielen. <lacht> ja, wir haben um,
0: versucht, Pferd zu spielen.
1: Ja, wie so viele Sterbliche kriegen die mehr aufgelastet, als ein Sterblicher tragen kann.
0: Und das wird auf sehr tragische Weise dann auch klar, ja. Genau, also wir sind auf dem Planeten erstmal Jax, wo sie sich ausruhen, in Anführungszeichen, Feldurlaub machen, ja, für ungefähr acht Stunden gefühlt. Ähm, die werden in, einer, in einem riesigen Dekontim Dekontamin Läh, bläh, bläh, was ist denn heute los?
1: Dekontaminationsaufwand werden die durch die Gegend verwaltet und abgearbeitet. Ja,
0: wie Zahlen.
1: Was, ja, was, was einerseits total ähm, Imperium ist, auf der anderen Seite ist es halt auch voll Ultramar, weil die Leute nicht einfach. Ähm, da liegen gelassen werden in der Seuche, in ihrem Pestkrieg gegen die Schergen Nurgles. Die werden tatsächlich abtransportiert und medizinisch versorgt. Das spricht wieder für den zivilisatorischen
0: Level von Ultramar. Genau, und Yax ist so ein Planet, der gerade nur dafür da ist als Quarantänestation. Ne? für die, die mhm. im Krieg versehrt wurden und irgendwie krank geworden sind in diesem solchen Krieg, dass die da in Lazaretten untergebracht sind, dass die da Versorgung bekommen und deswegen hat sich ja auch Gilliman über die Wasserversorgung Sorgen gemacht auf Jax, ja, und während, ja. Seinem, während seinem Sturm an den Krieg darüber philosophiert, <lacht> mit seinem anderen Oberverwalter, ähm, wie das zu handeln ist, weil klar, das ist ein großes Problem, wenn du einen Planet hast, der voll mit Kranken ist, du musst dich ja irgendwie versorgen, wo kriegst du das, das saubere Zeug her und das ist halt auch nicht vergammelt und äh, verkrankt, ne? Ja, und der eine Kunde von den beiden, der hat ja übel das PTBS. Also genau. den hat es ja erwischt. Und das kriegen wir auch mit. Dann gibt es nämlich noch ein Flashback, wie das passiert ist. Ne? Diese, diese Schlachtenreihe gegen die Zombies das fand ich auch sehr interessant. Ja. Während
1: sie von den Ärzten verarbeitet werden, äh, haben sie das Gefühl, nicht wirklich wie Menschen behandelt zu werden. Oder wie, äh, na, die haben nicht den Anspruch, Kriegshelden zu sein. Aber zumindest äh, Veteranen, die wissen, was abgeht. Genau. Und ge machen, machen den Verwaltenden und, und den Medizinern Vorwürfe, ähm, dass sie ihre Ärsche hinhalten, während die da in Sicherheit sind und kriegen halt die geile Antwort, hey, wir alle haben unsere eigene Front und äh, sei froh, dass wir hier sind. Was auch stimmt. Aber ja, da gibt es auch dieses, dieses äh, Geile Dialogfragment. Kollege, wir haben gegen Chaos Astartes gekämpft. Und andere, ja, sicher. Hm, deswegen seid ihr noch in einem Stück. Und ja mhm. ich muss mich von dir nicht erklären. Ja, ich weiß, was ich gemacht habe.
0: <lacht> ja, das ist was. halt echt so. Mann. Aber wir kriegen das ja auch mit, wie das alles passiert ist dann bei dem Flashback. Das ist auch interessant, genau. weil die. Weil soll er erzählt die Wahrheit. Er erzählt die Wahrheit, genau. Da kamen wirklich die solchen äh, Marines und. Diese Schlachtenreihe, wie die erklärt wird, die sind ja auf diesem ganz beschissenden Planeten Espandor gewesen, wo wir später nochmal hinkommen, ja? Ja. der wird als so richtiger Kackscheißplanet beschrieben, ne? wo man einfach nicht sein will, die Seuche hat schon extrem um sich gegriffen, Ja, es stinkt alles wie Hölle. Ähm, eigentlich ist jeder, der da landet, äh, direkt krank, obwohl die das nicht wirklich wissen, ja, dass das so ist, aber eigentlich ist es so. Ähm, ja. Und da müssen sie quasi gegen ähm, Nörgel kämpfen und gegen wen sie da wirklich kämpfen, sind eigentlich ihre eigenen Soldaten und Zivilisten, die einfach wieder von den Toten auferstanden sind. Durch einen Mechanismus, den wir später noch besprechen werden. Aber ähm, was halt total demoralisierend ist, ne? Absolut, ja. Also, du,
1: äh, du bekämpfst Welle um Welle unter widrigsten Umständen, musst selber mit deinem Wahnsinn ringen und dann äh, springen Leute in deinen Schützengraben und wollen dich beißen, die noch die imperialen Helme aufhaben von der Garde und die
0: Regimentstattoos auf ihrer vergammelten Haut, also mega geil beschrieben. Mhm. Das ist einfach zermürbend, ja. Genau, und das wird auch so richtig schön beschrieben, dass sie wirklich damit arbeiten müssen, die Deserteure zu erschießen, weil sonst können sie die gar nicht in den Schlachten reinhalten. Und Bolus, Assi, der gestählerte Motherfucker, merkt man auch, wie dass die härtesten Hunde PTBS kriegen können. Ja? <lacht> also, Ganz klar, ja. Ein verdammt guter Soldat, so wird er beschrieben, zielt auf die Köpfe und runter und gibt die Befehle während diesen widrigsten Umständen. Ja, ähm, Aber nachdem sie die Welle der Zombies erlegt haben, kommen plötzlich Rufe aus dem Nebel, die eine Phrase immer wieder wiederholen. Alles is ist Asche. Ja, nur Asche, genau. Ah, all is ash heißt es auf Englisch. Also, okay. ja, nur, nur Asche. Nur Asche im, im, im Deutschen und wirklich dieses Geil. wiederholende Nur Asche, Nur Asche, Nur Asche. Ja, äh, großartig, großartig, wie das dann immer dröhnender dann lauter wird und da geht denen so richtig die Arschklammer, als sie sehen, wo das herkommt. Ähm, denn wir haben es zu tun mit solchen Marines. Mortarians die, Boys. Yeah. woo!
1: Die einfach nicht einknicken, die jeder Logik widerstreben in ihrer äh, in ihrem Auftreten. Ich habe vorhin gesagt, Leid sei ein Aspekt des Nörgels. Das muss ich ein bisschen ausweiten, weil wir sonst wieder Proteste bekommen von unseren Death Guard-Enthusiasten. Yeah. Ähm, ja. Du leidest, dann wirst du erlöst, weil du dich hingibst und dann hast du das dumme Grinsen auf der Fresse. Und das ist bei den unbehelmten ähm, Deathguard-Dudes definitiv der Fall. Ja. Äh, die Seele leidet sicher, aber der Körper hat Ruhe und du bist so gut wie nicht zu vernichten. Das ist so geil dargestellt. Also es ist ein riesiger äh, ja, Deathguard-Werbe-Shit ähm, da die Szene. Ich finde es auch so geil,
0: wie langsam die sich bewegen. es also, ist auch wirklich dieses Tabletop-mäßige nochmal aufgegriffen. Ja. Die haben es nicht eilig, ja. Ja. das sind Tanks. Ohne Scheiß. Also wirklich so ein Haufen bestgerüsteter Tanks, wo die Gedärme rausfallen, ja, wo Hörner aus dem Kopf kommen, oben maden in den Augen. So richtig, richtig ekelhaft. Weißt du, manche haben den Kopf von der Fliege statt von einem Menschen. So richtig übel. Die Gaben des Nörgel, die nicesten Mutationen überhaupt, ja. Ja, es ist gestört, aber auch, wenn man sich das anguckt, wie das stinken muss, Irm. Wie das fucking stinken muss, wenn die kommen.
1: Ja, ich sag's äh, oft, aber ich sag's gerne: das Todeschor kann nicht überall sein, ne?
0: Ja. Ich sag, also, und auch die Fliegen, die fucking Fliegen, überall Fliegen. Ja, der Krieg der Fliegen wird's ja auch genannt. Ja, und das wusste ich auch vorher nicht, dass Nurgle so viel Fliegen verwendet. Aber gut, wenn man sich die Drohnen anguckt, das sind ja auch Fliegen in dem Sinne. Das, das, das Fliegen-Thema ist ganz groß. Ja, ja. Ja ähm, Genau, und die schaffen es aber viele von den solchen Marines zu töten, ne? Die wehren sich absolut
1: tapfer. Das ist unglaublich. Also, das ist,
0: äh, ja, astra Militarum par excellence. Ja, und da hat auch Bolus seinen Knacks her. Von, diesem, ja. von dieser Begegnung, <lacht> sag ich jetzt mal. Ähm, genau. Und äh, als sie dann auf Jack sind, passiert was ganz Blödes. Was richtig Blödes.
1: Ja, äh, trotz aller Kontaminationsbemühungen bricht da was aus. Es mhm. ist nämlich das Schöne an der Nörgelseuche allgemein, auch wenn es immer wieder verschiedene Varianten gibt, davon wissen wir ja jetzt seit der Pandemie auch. Ähm, das ist nämlich nicht nur biologisch, das ist eben auch spirituell. Und mhm du kannst äh, körperlich verseucht werden, aber die Pathogene sind nicht immer medizinisch fassbar und brechen dann aus, wenn es der große Vater gerne möchte.
0: Genau. Plötzlich fangen nämlich Rebellionen an. Ähm, und die Bevölkerung wird ein bisschen kirre und die Soldaten, die da stationiert werden, werden auch so langsam ein bisschen kirre. Ne? Bolus fängt plötzlich an, die ganze Zeit zu zählen, wie so ein Wahnsinniger. Ähm der Warens, äh, der noch relativ normal geblieben ist die ganze Zeit, trifft einen seltsamen anderen Soldaten namens, Gas namens Gaston, ja? der auch irgendwie total schräg zu sein scheint. Also die haben irgendwie alle so einen weg, der sich aber nicht nur durch PTBS erklären lässt. Ja? Das ist
1: mehr als psychologisch, das ist eine spirituelle Infektion.
0: Genau, die fangen plötzlich an, sich ganz komisch zu verhalten, fangen an zu zählen. Das ist ja nicht nur äh, Bolus, der das macht, sondern es sind ja auch andere, die, die plötzlich irgendwie um ihn herum anfangen zu zählen, ja? Dinge zählen. Ähm, wird auch später beschrieben, warum und aus dem Krankenhaus kriegt Warenz plötzlich so Visionen davon, dass er plötzlich anfängt, auf Gardisten zu schießen ne?
1: ja er hat Ernst? so eine kleine außerkörperliche Erfahrung ja.
0: und da habe ich mich auch gefragt ist das wirklich passiert oder
1: hat er sich das vorgestellt ja und genau das müssen wir als Leser so erleben und das ist wieder Guy Haley, weißt du, der Typ ist sich nicht, nicht sicher, also dürfen wir es auch nicht sein wir sind voll in seiner Erfahrungswelt
0: ich glaube, das ist wirklich passiert. Ich glaube, Warens ist aus dem Krankenhaus irgendwie aufgestiegen, als Bolus abgehauen ist, hat ihn gesucht, ja? Ja, ja. Und hat auf dem Weg daraus Gardisten getötet. Ich glaub, Ganz klar. Das hat er gemacht einfach. Ja, Fiebertraum. Richtig. Die gehen dann in so einen Sumpf und da kommt plötzlich sieht er so, Bolus, wie er halt zählt und rennt und schreit und zählt, ja? In Richtung von so einem fauligen Sumpf. Und er natürlich hinterher. Und wie das dann beschrieben wird, was da für Gestalten kommen und wie die Gemütslage von Warren sich verändert. Das ist so geil beschrieben irgendwie, ne? Die driften in den
1: Wahnsinn und äh, dann kommt das sich ergeben.
0: Genau. Das akzeptieren, was passiert und als Bolus sieben Leute um sich rumzählt, beginnt er damit äh, sich selbst zu opfern, kann man sagen, ne?
1: Ja, er gibt auf. Er, er lauscht den Verlockungen des Warp von Nörgel und gibt auf. Und dann verwandelt er sich äh, in einen, äh, wie heißen sie nochmal? Ähm, äh, Poxwalker oder was. Nee, nee, nee. nee. Das, die Poxwalker sind ja die Zombieartigen. Ähm, ja. Die Coolen, äh, bierbäuchigen, Pinselbacken, ja, äh, verdammten äh, Plague Bearers, glaube ich.
0: Plague Bearers, ja, genau. Ja. Pestträger, genau. Mhm, genau. Äh, Seuchenträger oder so, ja. Groß die Geschenke an. Genau, und dann wird plötzlich die Situation, auch als Waren sich dann verwandelt, ganz anders erklärt, ne? Plötzlich ist das nicht mehr so ein, eine traurige und triste Situation, sondern was total Schönes, was da passiert, ne? Ja, die Verzweiflung weicht dem
1: äh, Jubilieren, dem, dem äh, Annehmen und, und Feiern dessen, was Nörgel einem gibt. Genau. Und, und da und ist nur noch Liebe und da ist nur noch äh, Erlösung vor dem Leid. Da sind wir jetzt. Und äh, ja, aber das ist halt eine vielschichtige Sache. Chaos lügt, Chaos ist widersprüchlich. Das kommt auch in dem, in dem Roman super vor. Mhm. Und äh, ja,
0: dann hat er den Salat. Genau, und, und äh, aber Varens fängt dann plötzlich auch grinsend an zu zählen und zu singen. ja, Während ja er Der
1: Wahnsinn, der geht dann durch.
0: Ja, während er das Geschenk der Fliege, wie er es genannt hat, dass das sein Geschenk war von, vom großen Papa, ähm, was er bekommen hat. Wahrscheinlich verwandelt sich sein Kopf dann auch in eine Fliege, kann ich mir vorstellen. Ja, er ähm, wurde von so
1: einem Missvieh gestochen äh, bei dem Krieg und hat es erstmal so abgetan, aber das hat dann, das war die Saat, die gesät wurde in ihm, körperlich ja, und spirituell.
0: Das ist so heftig, Alter. Vor allem, da gibt es auch keine, keine Verteidigung dagegen, ne? da kannst du nichts machen.
1: Äh, der Imperator beschützt, Kollege. Muss nur heftig genug glauben.
0: Ja, ja, klar. Logisch. Zähl mal nix hier. Zähl mal nix. Ja, ähm, ich, sag nur, ich sag nur Matthew, Alter. Ja, gut, Matthew. Klar. Natürlich, der Frater. Über den müssen wir auch reden, ey. Wir ja. sind jetzt 35 Minuten drin. Gut, aber wir wollen, glaube ich, auch nochmal kurz darüber reden, wie Primaris Marines Ärsche treten, obwohl das so vergesslich ist. Also die also so, diese, diese Grauschilde, ne, wie die beschrieben werden. Damit habe ich echt ein Problem bei dem Buch gehabt. Das fand ich. Die, das ist so egal, diese Charaktere. Es wird auch nichts größer mehr mit denen gemacht, ja. Die treten plötzlich auf. Ja,
1: das, das war Arbeitsauftrag, aber ich glaube, es war auch nützlich, weil Primaries noch nicht so alt waren im Setting, zu der Zeit, als der Roman rauskam. Ja, ja. Und da hat es durchaus zum, ähm, ja, zum Setting, zum Aufbau des Settings und Erklären beigetragen.
0: Genau, also ich habe mir auch die Namen von denen notiert, weil immer, wenn ich höre und Namen höre, dann notiere ich die. Das, ist auch die. das sind auch die einzigen Notizen, die ich habe, weil ich immer Probleme mit meinem Namensgedächtnis habe. Aber, ähm, die sind so egal, die Namen, Solus, Sarkis, Bjarki, Aldred, ja, die,
1: okay. Die sind einfach dazu da, dass es dieses A-Team, die, die, die Ragtag äh, Astartes, die aus verschiedenen Gentraditionen kommen und äh, verschiedene Gemüter haben und miteinander arbeiten und deren Bruderschaft wird halt einfach dargestellt, damit ja. man versteht, dass die und miteinander arbeiten können.
0: Genau, also Bjarke wirft da mit seinen Äxten rum, weil er ein Sohn von Lehman Russ ist, beziehungsweise von der Lehman Russ Linie, ist ja eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, ne? das ist kein Sohn mehr, sondern das ist die Gainsaat Linie, ähm. Und ja, Primaris Marines sind größer und krasser als andere Space Marines und sollen die ersetzen, weil das Gilliman sagt. Und ja, ich weiß, Guy Haley, dass sie stärker sind. Und ja, der Angriff gegen die Iron Warriors wird cool beschrieben, wie sie die Festung da einnehmen. Ne? Und Bjake erstmal abhaut und alleine den Gimli-Scheiß macht, mit dem ich kann mehr töten als du, Legolas. Ähm, und ja, es ist schon cool. Es ist schon cool. Aber... Irgendwie war das so wie wieder so eine klassische bolter szene die, glaube ich, eine halbe Stunde geht, wenn man das hört. Und ich habe mir da nichts von behalten, was da wirklich passiert ist. Au! Ähm,
1: ich bin gerade gegen meinen eigenen Schreibtisch gecrashed. Oh, cool. Ja, ähm, das, du hast zu viel über Primaries gesprochen, deswegen hat mein Körper aufgehört zu funktionieren. Ja, weil es ne ist halt einfach so <lacht>
0: <lacht>
1: Wie gesagt, ich kann es verzeihen, ich kann es mir erklären. Ähm, und ja Space Marines die fighten. Ich ähm, macht er cool, macht er echt klasse. Äh, wenn du reinhörst, wenn du dich dem ergibst, äh, so ein bisschen wie bei Nörkel, ja. ja, checkst du die Schönheit dahinter. Ja, es ist, äh, er macht es klasse, aber das sind auch nicht die Stellen, bei denen ich besonders aufmerksam bin. Da geht es mir wie dir.
0: Ja, also ich höre mir das an denke mir so, ja, okay, jetzt brechen sie da durch die Bresche durch von der Festung und da sind die Iron Warriors und die sind in ihren rostigen, rostmäßigen ähm, Rüstungen mit diesen wahren gelb-schwarzen äh, Muster, ne, ähm. Werden auch schön beschrieben, alles wunderbar. Es wird beschrieben, dass die Primaris Marines mittlerweile fast so chaosmäßig aussehen, wie, wie Chaos Space Marines, die Rüstung, die Belisarius da gemacht hat. Und dass es die bessere Colorfuss 2-Rüstung und so, das ist ja alles, alles ganz schön und gut, ne? Wird auch schön beschrieben, aber war jetzt nichts Besonderes für mich, muss ich sagen. Für die Leute, die darauf stehen, war das aber bestimmt voll toll. Kann ich, kann ich mal so sagen. Gut, ähm, wollen wir jetzt mal über... Die. Sorry, ich war kurz weg. Ich habe hier tschechische Probleme.
1: Ähm. <lacht> okay, alles klar. Das ist alles nee, Bö ähm, böhmische Dörfer für mich. Genau, es ist ein bisschen abseits äh, der eigentlichen Handlung. Und das mhm. macht es halt äh, zäh. Ja. Und das, genau. Da kommen wir wieder zu dem Ding, was äh, das Buch ein bisschen schwächeln lässt. Es äh, sind mehr Storylines drin als müssten. Es wird sehr viel reingepackt und zusammengeschnürt und äh, das lenkt so ein bisschen von der eigentlichen Erzählstruktur ab, habe ich den Eindruck.
0: Ja, das stimmt. Und ich fand, das war auch ein bisschen störend. Ne, da, weil, reden wir jetzt mal über was Cooles, die Art und Weise, wie Gilliman lernt und wie er Frater äh, Matthew trifft, ja. Oder Mathieu wird er, glaube ich, im Deutschen ausgesprochen, aber ist egal. Der Marze um, halt. Der Marze, genau. Fand ich irgendwie cool, ne? Diese Szene. Du siehst, wie Gilliman in seinem Büro hockt, nenne ich das jetzt mal, ist was eher eine Bibliothek ist. Er hat sich ja irgendwie alles Wissen ankarren lassen, was er irgendwo finden konnte, über das Universum. Und. Ist so ein bisschen angefressen darüber, wie die Chronisten der jetzigen Zeit über die Vergangenheit reden und dass das alles absolute Hanebüchener Bullshit ist und das alles so Dummköpfe sind, ja. Es pisst ihn an, die ganze Zeit sakrale Schriften lesen zu müssen von irgendwelchen Vollidioten. So kann man rauslesen, dass er das denkt über die Leute. Ähm, und, aber es ist wunderschön beschrieben. <lacht> er ist eine geile Figur, weil,
1: wir haben es ja schon angesprochen, Gilliman muss sich mit der Ekklesiachie irgendwie arrangieren.
0: Ja, muss er, muss er.
1: Und das ist schwierig, wenn dich alle für den Jesus halten, den Sohn Gottes, äh, einen Heiligen zumindest, und deinen dein, äh, imperator Vater als äh, einen Gott verehren, der jedes Individuum liebt, was Schwachsinn ist. Äh, ja, klar. <lacht> und er... Sucht dringend nach jemandem, der ein Amt einnimmt, dass es ihm ermöglicht, jemanden von der hier an seiner Seite zu haben, äh, durch den er quasi als Mittler kommunizieren kann mit diesem Machtapparat. Und genau. das äh, ist mühsam, wenn sich jeder Typ, den du äh, zum Vorstellungsgespräch holst, erstmal vor dir auf die Knie wirft und sagt, ich bin unwürdig und oh, und wende meinen Blick ab und fuck off. Also das... Das funktioniert einfach nicht mit diesem rationalen Verwaltungsdenken. Äh, und äh, der Mann will regieren, ey. Weißt genau. Rational. Er ist ja auch total, er ist absolut genervt davon, äh, als er zum Beispiel seine Rüstung angelegt kriegt, äh, dass die, äh, die Priester des Mars anfangen mit ihren Inkantationen und ihren äh, Kantikeln und anfangen ihre Gebete runterzusprechen. Und er dann richtig geil so im Hintergrund sagt, oh, wenigstens singen sie nicht.
0: Genau, genau. Das hat, er, das hat er ihn nämlich direkt abgewöhnt. <lacht> das dürfen sie nicht mehr bei ihm. So, Aber so die Gebete, eher auf, das muss. Ja. Aber auch eher so verboten, so ein bisschen. Und irgendwie dieses so Möge der Maschinengeist. Ja, bla, 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 okay. Das erduldet er. Und er ja. macht
1: auch einen richtig guten Tanz auf der Rasierklinge mit dem, was er erdulden muss und was er mhm. verbieten oder untersagen kann.
0: Genau, und ja. Das ist ganz interessant, was ich ja vorhin gesagt habe, wie frei Schnauze er rausspricht, ja. Aber er weiß ganz genau, wo er nicht Frei Schnauze sein kann. Und da muss er eben seine Notlügen benutzen. Beziehungsweise irgendwie rumtänzeln. Ja, was hin und wieder. Aber er lügt wirklich sehr, sehr selten sehr und sehr selten.
1: gezielt. Also äh, immer noch beeindruckend ehrlich. Ja, also er besteht darauf. Hier, der Imperator ist kein Gott. Und ich bin hier kein äh, Ich bin auch nur ein Mensch, wenn ich auch ein krasses Exempel bin. So. Und äh, ja das ist, ähm, hm, das kauft ihm halt kein Mensch ab.
0: Genau, und, ach, es ist so schön, er hat sich ja seinen Militapostel gesucht, den hat ja jeder Orden, ne? Ja. Um, und er hat auch natürlich einen gebraucht, weil Gilliman traditionsmäßig, um, er hat immer noch Orden, obwohl er es bei den Primaris-Marines irgendwie nicht so eng nimmt, aber dann doch eng nimmt und sagt, nein, das sind immer noch Orden, so, ja, ja, klar. Ne, man kann natürlich auch 55 Orden auf einmal in den Krieg schicken, die eigentlich alle funktional zusammenarbeiten, kann immer noch sagen, nein, das sind aber 55 verschiedene Einheiten und das ist überhaupt Frag keine Black Templar, also. <lacht> ja, also, Das ist auch wieder so geil, weil Gilliman weiß es ja selbst. Dass das, was ja da labert, Unfug ist, ne, darüber, dass es immer noch die Orden gibt. Wie werden die bezeichnet? Das, das, die haben so eine Eigenbezeichnung, diese Primaris-Zusammenschlüsse äh, von Orden. Habe ich jetzt aber auch vergessen, wie das heißt.
1: Es ist ja auch mehr oder weniger temporär, die sollen ja einfach verteilt werden auf die verschiedenen
0: bestehenden Orden. Genau, aber es ist ja grundsätzlich so, dass wieder eine halbe Legion gebildet wird. Sicher, aber so eine Menschheit will halt auch überleben und das weiß er. Genau, aber da muss er halt Notlügen. Da muss er halt sagen: Nein, ich glaube das wirklich, dass das einzelne Orden sind. Und nein, das ist, ich mhm. halte immer noch den Codex Astartes ein, keine Sorge. Ja. Ähm, genau. Aber er hat sich jetzt einen Priester gesucht, ja. Er hat sich er genau. hat gedacht, er braucht einen Militapostel, er muss irgendjemanden haben, der offiziell reden hält, weil der Vater hat auch damals immer gewollt, und er auch, dass Menschen über Menschen regieren. Und je mehr Menschen er hat, die dieses Sprachrohr für ihn sind, und je mehr Menschen er oben hat, die irgendwie auch Sachen bestimmen, desto besser, weil eigentlich sind die Space Marines und auch die Primarchen nicht wirklich dafür da, die Menschheit zu regieren. Die soll sich irgendwie selbst verwalten. Ja, das ist. Also er will schon regieren, aber er braucht Menschen, die die irgendwie in der Lage, also er will trotzdem, dass die Menschheit es irgendwie selbst hinbekommt.
1: Auch ein Gilliman kann nicht micromanagen, das geht nicht. Und er muss die Strukturen, die er vorfindet, muss er so nutzen und über längere Zeit umformen, äh, dass der ganze Apparat nicht zum Stehen kommt. Das genau. ist vollkommen klar. Ja, und dann hat er diesen jungen, ähm, ja fast schon Mönch, einen ganz, ganz niedrigen Priester,
0: hat er dann bei ihm im Büro stehen. Jetzt mal ganz ehrlich, der hat sich Jesus Christus geholt. also, <lacht> also weil Sag ich der, das mal extrem ketzerisch.
1: Nee, ja, also einen ganz bescheidenen Menschenfreund hat er sich da geholt. Genau, richtig. Der, der, aber, der aber nicht von seinem Glauben abzubringen ist. Also der Dialog ist großartig.
0: Aber genau so einen hat er sich ja gesucht, weil er hatte nämlich die Sorge, er hat jemanden gebraucht, der gläubig ist, ja. Weil sonst kann er dieses Amt nicht ähm, machen. Aber er hat keinen Fanatiker gewollt. Aber wenn er einen Freigeist hat, ja, der gleichzeitig gläubig ist, aber kein Fanatiker, könnte das ja schnell dahin gehen, dass er zum Beispiel Gilliamins Autorität nicht mehr akzeptieren könnte. Ja? Weil ja. wenn er an ja. das komplette Konstrukt nicht mehr glaubt, glaubt er ja auch nicht mehr an die Herrlichkeit von Gilliman. Das heißt, Gilliman muss diesen Drahtseilakt spielen bei seinem Militapostel, dass der gleichzeitig kein dümmlicher Fanatiker sein darf, aber auch gleichzeitig nicht so vom Glauben abfallen kann, dass er quasi seine Position nicht mehr einschätzt, er äh, äh, nicht mehr befolgen kann, weißt du? Absolut. Und bei, wir haben es bei, beim Matze, <lacht> bei Matze bei, ja. beim
1: Matteo, beim bei Matthew haben wir es äh, mit einer Gestalt zu tun, die willens und in der Lage ist, Gilliman Dinge zu sagen, die er nicht hören möchte. Also genau. gleich zu Beginn des Gesprächs weist äh, er ihn irgendwie auf seine Doppelmoral hin, was großartig ist. Das feiert er auch. Gilliman ja. er mag das. Und ähm, das ist wichtig als äh, Anführer, weil wenn du dich mit Leuten umgibst, die dir nur erzählen, was du hören möchtest, dann hast du nie ein klares Bild. Und Gilliman braucht klare Bilder, er braucht Fakten. Er macht es ganz anders als so Trottel wie Xi Jinping oder Putin. Ja, mm, mm. Der hat Leute, äh, der sucht sich Leute, die ihm sagen, was
0: Phase ist. Er braucht keinen Ja-Sager um sich rum. Das ist genau. Also er, er weiß schon selbst, was er tut, zwar. Also er ist auch sehr selbstbewusst, was seine Verwaltungsarbeit angeht und seine, seine Staatsmännlichkeit, aber er braucht trotzdem Leute um sich rum, die auch selbst denken können, die auch mal Sachen kritisieren können, die einen eigenen Kopf haben. Das braucht ja, weil er. Das, das will er, weil
1: er sonst seinen Job nicht machen kann. Genau. Das ist
0: ganz pragmatisch, ja. Das ist super auch. Ähm, genau, und äh, den, den Matthäus, da ist er nach fünf Minuten ist er von dem Typ überzeugt, äh, weil. Ja. Er halt einfach wirklich da reinkommt, sich nicht direkt auf den Boden wirft, aber trotzdem eine gewisse Distanz aufbaut. Ein bisschen Ehrfurcht hat, aber nicht zu viel. Ihm wahrheitsgetreu sagt, was er denkt, ohne respektlos zu sein. Eine schöne Mischung einfach, die ihm gefällt.
1: Ja, genialer Charakter. Und der reflektiert auch das, äh, was Gillemans Situation ist. Er versteht also, das
0: total. Er hat auch total viel Wissen dafür, dass es ein Mensch ist. Ja. Weil er hm. eben in der Ekklesiarchie ist. Und der da ein bisschen mehr Geheimwissen hat. Der kriegt auch direkt vor den Latz geknallt, ja, wir 20 Primaten, äh, Primarchen. Hä, hey, was? 20? Ich dachte, es sind 18. Ja, ja, es gab noch zwei mehr. Und das direkt einfach so nebenbei, in einem Nebensatz erwähnst du dieses riesige
1: Geheimnis. Es gibt einfach. so viel Kram, der dir falsch überliefert wurde, Junge. Aber keine Sorge, da wachsen <lacht> wir gemeinsam rein.
0: Das kriegen wir hin. Ja, ich, ich muss von dieser Welt jetzt lernen, die in den letzten 10.000 Jahren passiert ist. Und du musst die Wahrheit erkennen. So nach dem ja. Motto. Und wir haben beide <lacht> Sachen zu lernen. Ähm... Genau, fand ich auch groß einfach, einfach vor den Latz geknallt. Ja, es gab zwei Primarchen mehr. Deal with it. Komm, wir müssen jetzt weitermachen hier. <lacht> so eine riesige Info. Ähm, ja, genau. Dann hat er den und der soll quasi sein Sprachrohr sein, obwohl, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, der der niederste in der Priesterkaste ist, den es eigentlich gibt.
1: Ja, ja. Er ist jung und er ist niederen Ranges. Das ist aber auch ein Vorteil. Weil die Gravitas bekommt er durch sein Amt von Reboot, das kann er steuern, das kann er geben und lenken, mhm. aber er ist äh, kein Karrierepriester und äh, hängt nicht an seinen Lehen und an seinen Bistümern oder was weiß ich was und das ist ein Vorteil, ja. Ja, ja. Weil dann hast du minimales Eigeninteresse. Sein Interesse ist es, wirklich der Menschheit zu dienen und Leid zu mindern und Hoffnung zu geben. Und da denkst du schon gut, ja, damit können wir schaffen. Das ist äh, nicht weltlich, das äh, das ist äh, zielorientiert, das machen wir so. Du bist ein guter Kerl.
0: Mm, mm, genau. Ja, finde ich gut. Ähm, nachdem er ihn quasi ins Amt geholt hat und ihn das unterschreiben lassen hat, ja ähm, will er sich aufgrund eines Rufs eines Astropaten, ja, der so zu ihm gerannt kommt so hey äh, Bellatoris Callbild mit dir reden so nach dem Motto jetzt ja. wird's geil ja und dann sagt er so ah ja, äh, ja stell, wann kommt er denn und dann ja er äh, kommt nicht persönlich wir müssen mal einen schnellen Abstecher zu einer kleinen Apparatur machen ja und ist äh, erstmal gewesen so was zum Fick er kennt das ja das ja, hat er erkennt, schon öfter gemacht ja genau er kennt das aber er ist halt er will ihn halt schon eigentlich persönlich treffen ne? und diese Apparatur wie die beschrieben wurde als ich das gehört habe habe ich gedacht ist das KI, ist das, was da Belisarius Call macht, nicht so massivst an der Ketzerei dran? Auch prä 30. Millennium? Also, Erzählen
1: wir erstmal, worum es geht, bevor wir das auseinandernehmen. Also, das Melodiktum, Meledictum
0: ja, ist ein Riesenproblem. Und ähm, es wird über verschiedene Themen gesprochen. Auf der einen Seite, wie kommen wir jetzt damit klar, dass das Imperium gespalten ist. Ja? Auf der anderen Seite, hat Mordi, der Mortarion, in letzter Zeit komische Moves gemacht, die Belisarius Call auch nicht verborgen geblieben sind. Ja. Mhm. Um, und der will dem Gilliman ein paar Infos geben, die er quasi über die Moves von, ähm, also von, von ähm, Nurgle und in dem Sinne auch von Mortarion äh, hat. Ne? So, darum geht es ja grundsätzlich. Ne? Um, um die Art und Weise, wie um im Maledictum umgeht und den Krieg, äh, der von den solchen Sternen ausgeht. Er unterhält sich nicht direkt mit Belisarius Call,
1: mhm. sondern mit seinem Platzhalter, dem Call Inferior. Mhm. Und das ist eine Maschine von Servitoren gespeist, das ist ganz wichtig. Ja. Die eine Repräsentation des Intellekts äh, von Belisarius Call ist, mit der er
0: clever kommunizieren kann, ohne vor Ort zu sein. Ich mache mir mal ein Bier auf. Mhm. Ähm, <lacht> weil jetzt jetzt crazy. Also... Diese, diese Maschine, diese Apparatur, die macht so ein bisschen das, was JetGPT macht, bloß dass es ein Abbild sein soll von Belisarius Call und extrem gut funktioniert. Und die ist
1: verdächtig gut darin, dagegen zu argumentieren, dass sie eine KI ist.
0: Verdächtig gut. Da habe ich auch gedacht, ah, macht der da gerade wieder ein Eisenmann-Ding? Wir kennen das doch aus der Geschichte. Ne? Die unterhalten sich im Detail drüber. In dem Buch. Genau. Also
1: den Dialog können wir so gar nicht wiedergeben, aber er ist göttlich, was das betrifft.
0: Genau, und also nein, nein, ähm, es ist ja ich bin ja keine KI an sich. Ich bin ja nur mit den Informationen gespeist, die für dieses Gespräch, für dieses exakte Gespräch notwendig ist. Und der Gillivan so: Ja, aber wenn ich jetzt über ein anderes Thema reden würde, könntest du ja trotzdem antworten. Also, ja, aber das ist nur wegen dem Wahrscheinlichkeitsalgorithmus, dass du auch über was anderes <lacht> reden könntest, als das, ja. was jetzt wirklich intendiert ist bei diesen Gesprächen. So, okay, ja, ja. bist du dir aber, da sicher?
1: Aber alles, was ich dir sage, ist genau das, wie es Call sagen würde, nach den Berechnungen von Belisarius Colts, ja... Uh, yeah. Intentionen, seinem Geist, seinem genau. Genie. Und das Geile ist, der Call in Feria wird auch nicht müde, ständig das Genie von Belisarius Call <lacht> ja. zu erwähnen. Das bin ich ich,
0: das ist der, aber der ist krass, das, der ist genial. Streichelt die ganze Zeit sein Ego. <lacht> so. und, dann, und wie er auch so reinstreuen lässt, ja, und ähm, mein lieber Primar, ich denke darüber, dass der große, großartige Belisarius Call mitverantwortlich darüber ist, dass du noch am Leben bist. Der lässt es so, so reinstreuen irgendwie so.
1: Und wie wie Treu und äh, pflichtbewusst, er die letzten 10.000 Jahre seinen Job gemacht hat, nämlich ja. die Primaris Marines erstellen und deren ganzen ganze Spielzeuge und so. Genau. Und äh, er wird auch nicht müde, um eine Beförderung zu betteln, weil sein ja, großes Ziel ja. ist einfach, also Call ist nicht nur ein wahnsinniger Wissenschaftler, er ist auch ein ambitionierter Politiker und er will der äh, Fabrikator-General des Mars sein. Genau,
0: aber ist er ja nicht, <lacht> obwohl nee, er eigentlich er nicht. der genialste Adeptus mechanikus Typ überhaupt ist. Ja, aber auch der heretischste will man argumentieren. Und, ja, äh, und er macht Gilliman immer so viel Scheiße
1: auch, ne? muss man ganz Gilliman ehrlich sagen. man sagt so, ey, wir, wir reden jedes Mal darüber, jedes Mal fragst du mich und jedes Mal ist die Antwort, nein, Alter, ich kann keinen Bürgerkrieg auf dem Mars gebrauchen, deine Kollegen rasten aus, wenn ich dich da zum Chef mache. Oder, ja. ich <lacht> Oder ich habe keine Kollegen. So ich habe die <lacht>
0: Genau, ja. das, das ist, ist das genau Problem. genau das Problem, Kollege. <lacht> Exakt, deswegen will ich das nicht. Checkst du das jetzt? Ja. <lacht> wir wir auch also abfällig über die anderen. Ja, die noch alles stümperhafte die Idioten, die ihren Job nicht richtig machen können. Exakt, genau deswegen will ich dich nicht in der Position, weil du die alle niedermachen würdest. Ja, ja, <lacht> ja. ja. Und die würden
1: sich nicht äh, ihm ja. unterwerfen. Das, genau. Auch wenn er der Krasseste ist. Das ist kein Argument für Herrschaft.
0: Und wie er auch einfach sagt, ja, und übrigens, äh, der Imperator wollte ja, dass die sämtliche Gensaat, also er hat ja nicht, er hat ja die, die Primarchen nicht ohnehin geschaffen, ja, und die Gensaat. Das war ja ein Gedanke dahinter vom Imperator, nämlich, dass die für verschiedene Einsätze im Kampf verschiedene äh, Spezialisierungen haben. Und deswegen will ja Belisarius Call wieder von allen Primarchen, die Gensaat für die Primaris verwenden, ne? So habe ich das richtig ist verstanden. Ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Gespräch. Absolut noch.
1: richtig. Genau. Und äh, er macht den Vorschlag und Gilliman sofort, na ah, verbiete ich. Bist Fuß drauf. Machen wir nicht. Alter, das ja. und, und dann fängt Call Inferior an äh, zu argumentieren. Ja, aber pass mal auf, das war ja der Fehler der Primarchen, dass das Verräterlegion wurden. an der
0: Gensaat, die Gensaat und, ist gut. Ja, aber und von
1: deinen Jungs sind ja auch welche gefallen ans Chaos. Das also ist einfach so rotzfrech. Und das das ja, liegt genau. am Individuum und da ist die Gensaat nicht schuld und wir sollten die nutzen, dann haben wir den maximalen militärischen Output. und er hat Rational. Recht. Aber Gilliman ist bei all seiner Logik eben auch ein ähm, wie soll ich sagen, ein, ein Mensch im Kern und ein Wesen mit einem mythologischen Gedächtnis und er war da. Und er sagt, das können wir nicht bringen. Die Symbolik dahinter ähm, ist zu heftig und die die Gefahr ist zu groß und das ist nicht zu vereinbaren. Ich habe sowieso schon genug Probleme damit. Die Primaris. Äh unter die Orden zu kriegen. Und jetzt stell dir mal vor, ich muss da irgendwie äh, bei meinen Ultramarines einen von Lorgas Leuten reinbauen. Ich wollte gerade
0: sagen, stell dir, lieber verliere ich eine Schlacht, als neben lorga Gensart leuten kämpfen zu müssen, hast du den äh, weißt du so. Das ist eine menschliche
1: Komponente, die Call einfach null checkt, weil er einfach der ultralaborautist autist ist, was das angeht. Ja, da ist der ja der mehr
0: Maschine als alles andere. Genau, und da denkst du ja so, aber denk doch mal, Input-Output-mäßig, ne? gewinn ja. <lacht> so, Das ist das Einzige, was du so denkst. Wir könnten so viele Schlachten gewinnen, wenn wir einfach also, mal wieder welche mit Angron's Gensaat hätten, sondern nein.
1: Die Diskussion <lacht> ist ganz schnell beendet.
0: Ja. Also Sie findet statt, aber nicht lange. <lacht> das Macht dann, er einfach nicht. Genau, und dann unterhalten sie sich nochmal kurz über Secret X Meledictum, wie da die Fortschritte sind. Und der gute Bellasaurus Call hat eine verdammt gute Idee, wie man das lösen kann, ne? Er hat immer verdammt gute Ideen. Ja, weil er, er hat sich Blackstone angeguckt. Ja? Das ist ja ein interessantes Material von den Necrons. Erklärt das auch ganz freizügig. Ja, wir haben ja sowieso nicht die technischen Fähigkeiten, um Necron-Technologie zu verstehen. Sagt das halt auch einfach komplett freizügig, ja? Der
1: hat doch, mit Trace darüber geschnackt auf Cadia ja, in Person, ja, genau. ey. Weißt das, ja,
0: genau. <lacht> <lacht> also, das ist halt, das ist total heretisch, was der da sagt. Allein die Tatsache, dass er sagt, dass es Xenos-Technologie gibt, die höher ist als imperiale Technologie, ist ja schon Heresie, sowas zu sagen. Ja,
1: ne? nee, also, nö, auch vor Gilliman vor nicht. Gerade vor Gilliman nicht. Also, ja, gerade vor Gilliman nicht, aber es ist nee. schon... Aber, aber ja. die, die, die unvorsichtige Art und Weise, wie er daran gehen möchte, ähm, das äh, ist so eine Sache. Gilliman hat so
0: seinen Bauchweh mit dem, aber er segnet's ab. Genau, und er will quasi, um das mal kurz zu erklären, der will quasi Auge des Schreckens umgedreht mäßig Korridore zwischen dem Secret Six und mit Blackstone schaffen. Ja, also der will so wie so Löcher machen, dass man quasi durch den Riss kommt. Ne? Durch den großen Riss. Anhand von Blackstone.
1: Ja. Pontonbrücken.
0: Ähm, genau.
1: Ein zusammengebastelter mit Uhu, Klebestift und, und Kartonpapier ja. äh, zurechtgeschmiedete äh, Webway. Äh, vereinzelt. Genau, genau. <lacht> so genau. Durch, durch den Riss, hier. ja.
0: Was eigentlich keine schlechte Idee ist. Das ne? ist genial, ich mag das, ey. Der Typ rockt. Ja, ich meine, du kannst keinen Berg abtragen, deswegen baust du einen Tunnel. Ganz einfach. Und so sieht's aus. Ja, und wie gesagt, es ist, deswegen finde ich es auch gut, dass er es abgesegnet hat, weil er halt da auch wieder pragmatisch ist. Denkst du, so, okay, du bist ein wahnsinniger Wissenschaftler, wenn es schief geht, mache ich dich persönlich dafür verantwortlich, aber probier es einfach aus, vielleicht klappt ja. <lacht> <lacht> er hat ja auch selbst keine bessere Lösung. Da ist dieser Scheißriss, der hat das Imperium gespalten, was willst du denn machen? Also ir irgendwie musste er ran. Äh, Finde ich großartig. Und äh, dann unterhalten sie sich noch so ein bisschen über Mortarion. Warum zum Fick Mortarion so dumm ist und die ganze Zeit so vereinzelt irgendwelche Skirmishes macht. So, der kommt auf einen Planeten, pimmelt rum und verpisst sich dann wieder. Ohne irgendwie nennenswerte Erfolge. Ja, ja,
1: ja der kackt einfach auf die Fußmatte vor der Haustür und sagt, hier bin ich. Und genau. will halt, dass das Gilliman reagiert. Also er führt keine clevere militärische Kampagne. Er hat anderes, nämlich persönliche Ziele im Sinn.
0: Genau. Ähm, er hat persönliche Ziele im Sinn, weil er Gilliman ficken will. Das ist der Hauptgrund. Der ist genau. uneinverstanden damit. Und Gilliman denkt viel zu pragmatisch und militärisch. Ja. Ich, er checkt es dann schon, weil er, der Captain Felix. Ich weiß nicht, heißt er im Englischen auch so? Felix? Ja, ja. Mhm. Ähm, der erklärt ihm das ja auch so ein bisschen. Es geht hier nicht um militärische Erfolge. Es geht um dich, Bruder. Es geht um dich. Ja. Yep. Und das sagt ihm Bellasaurus Call auch. So, hast du dir keine Gedanken darüber gemacht, warum der die ganze Zeit äh, gerade das Ultramar-Sternreich die ganze Zeit so anpimmelt? Also man kann es wirklich so sagen, so einzelne, unwichtige Planeten einfach verseucht und dann wieder verpisst. Mhm. So und irgendwie, der, Wirklich, der, der pisst ihm gegen die Wand. Ja. ja. Der, der, der kackt ihm in den Briefkasten. Aber er brennt nicht sein Haus nieder, weißt du? Aber Gilliman versteht
1: die Motivation. Das ist etwas, das verstehen die Primarchenbrüder untereinander am besten. Die führen mm. immer noch ihren eigenen Krieg gegeneinander. Genauso wie er äh, Balls to the Wall, äh, Fulgrims Schiff geentert hat und dann äh, die Kehle aufgeschlitzt gekriegt hat. Äh, das ist ein ähnlicher Rabbel, den, den Mortarion gegen ihn hat. Jetzt in dem
0: aktuellen Setting. Genau. Und dann denkt er sich so, okay, wenn Mortarion das wirklich will dann muss ich mich dem Zweikampf stellen, weil das ist einfach meine Pflicht als Primarch. Ja? Ich meine, ja. das, das ist so ein gewisses Ding von ehrbarer Rache, kann man sagen. Das ist die
1: Erweiterung des Bruderkrieges und der muss endlich, ja, der muss beendet werden.
0: Genau, und er kriegt noch eine andere Info von Belasaurus Call. Der sagt, da gibt es irgendein, also der weiß es nicht selbst, was es wirklich genau ist, aber der weiß, es gibt irgendwie anscheinend so eine Apparatur. Die äh, dafür sorgt, dass diese ganzen Planeten im Ultramar Sternreich gerade ähm, von Zombies überflutet werden. Aber da ist er noch dran. Ja? Das kann ja, er weil noch nicht die, so.
1: Die Death Guard und die Dämonen-Inkursionen, die sind erschreckend mobil. Auf eine Art und Weise, wie man es nicht kennt. Die bewegen sich eben äh, nicht durch den ganzen Raum äh, mit, ihren, mit ihren Flotten oder machen keine klassischen Warpsprünge in dem Sinn. Die erzeugen Risse und richtige Inkursionen. Und verstärken ihre Truppen aus Nörgels Garten direkt.
0: Und das ist ein Riesending. Genau. Da kommen wir nämlich auch auf so eine lustige Szene mit Septimus. ja Septimus. Septikus, Septikus heißt der, glaube ich. Septikus, ja. ja. Und äh, kurz darauf wird nämlich so eine Dämoneninkursion beschrieben. und das Großartige das ist Szene. So sehr, sehr theatralisch. Schön. Genau, mhm. da geht es um äh, den Planeten Espandor, wo auch dann später das Buch beendet wird. Aber äh, die große... Diese, diese große Dämoneninkursion auf diesem Planeten. Ne? Da entsteht ein Riss und schwebende Fleischschiffe, die selbst aus mehreren Leichen geschaffen sind, so wie ich das richtig, wenn ich das richtig verstanden habe. Das sind die, ähm,
1: die Leichname von Void Whales, teilweise.
0: Ah, okay, von Lehrenwalen. Ja,
1: ja, es gibt diese Raumwale bei 40k. Und das sind Zombie-Versionen davon, die als Truppentransporter genutzt
0: werden. Genau, und die singen irgendwie ganz kläglich, während da ja. dieser diese Fleisch von denen abfällt und die Maden durchfressen werden und diese Gerippe frei liegt ja, und alles verfault und verwest. Richtig geile Nörgelkutschen. Sehr gut geschrieben. Ja, und da das ist, so, das ist so geil, wie dann beschrieben wird, dass da der Septikus kommt mit seiner komischen Trillerpfeife. Die haben ja immer diese diese, äh, nicht Trillerpfeife, so Trompeten sind das, ne? So fanfarenmäßige
1: Dinger. Ja, der wird von seinem Herold angekündigt, der einen Dudelsack spielt.
0: Genau. Ja, der Septikus ist ja der Herold. Der ist ja der Herold von nörgel der Dudelsackspieler.
1: Ach, stimmt, genau. Ja, er ist der Herold und er kündigt die äh, Ankunft von dem Kugert. großen
0: Dude an. Ja, ja von Kugat, genau. Aber das ist einer von ja, fünf. Ja. Äh, oder, nee, sind doch, es sind fünf, komischerweise, obwohl Nörgel eigentlich immer drei und sieben macht. Aber in dem Zusammenhang sind es fünf irgendwie. Ähm, gerade, ja. Genau. Ja, genau. Äh, und die Musik wird so geil beschrieben. Weil das ist anscheinend richtig ekelhafte, traurige Musik, aber die tanzen dazu total fröhlich irgendwie. Und, und lachen die ganze Zeit und singen und zählen und grinsen vor sich hin, diese Horden. Ja,
1: es ist wie eine perver pervertierte, schleimige Melancholie, die in das äh, Feiern äh, eskaliert. Ja.
0: Es ist total seltsam. Ich kann mir das gar nicht vorstellen irgendwie. <lacht> Warp, alter, warp. Ja, und, und ach, die, diese, die, diese geilen Dämonen, wie die dann einzeln aufgezählt werden und dann kommen und wie die beschrieben werden, dass die so richtig fett ja zwischenzeitlich sind. Du kennst ja diese, diese klassischen Nörgeldämonen, ne? Mit ja, dem Hirschgeweih und dem riesigen Grinsen und der Fettbauch. Großartig, einfach nur schön. Ja, um, und die
1: ganzen Nörglinge, die rumtanzen und ihren Shit machen genau. und sich freuen und, das ist eine Riesenparty.
0: Genau, und man merkt wirklich, wie diese, diese Landschaft, wo sie reingehen, immer weiter in sich zusammenfällt, ja, die Bäume drehen sich, verknöchern, werden alt und krank, ja, und es entstehen so Pestseen um sie rum, wo sie hintreten, ja, wie so eine, ja, so so, so ein bisschen äh, wie so eine Bacchus-Zeremonie, ja, die so durch die Lande ziehen, bloß alles, was sie halt berühren, wird halt zu scheiße, so. ja. Und machen dann Musik und tanzen und verwesen alles. Und äh, genau, damit wird quasi der Sturm auf einen Planeten eingeleitet. Und da checkt man dann plötzlich irgendwie, dass das äh, eine erschreckende Vorgehensweise ist mit diesen einzelnen Rissen auf dem Planeten. Und das machen die ja auch, so wie ich das richtig verstanden habe, mit der Apparatur, ne? Mit diesem Uhr Ja, die haben
1: da so ein, so ein Gadget, so ein Gizmo, Warp äh, Warptech-Shit.
0: Genau, und äh, das wird auch entdeckt von unseren Primaris-Space-Marines, ja, wieder äh, Flashback zu denen. Blub, äh, sie haben einen äh, Warp-affinen ähm, Space Marine dabei, ich glaube, das ist ein Librarian, der Maxim, ja? mhm. der mit der Truppe zusammen gegen äh, pest solchen marines kämpft, da wird es auch so total toll beschrieben wie einfach die Ultramarines mit den anderen, also es sind ja eigentlich keine Ultramarines mehr, es sind ja das Primaris, ähm, oder sind... Doch, das sind, das sind Ultramarines, aber Primaries. Das sind Ultras, ja, ja. Genau. Wie die da durch diesen Sumpf waben, ne? Und sich unbarmherzig gegen die Seuchmarines stellen. Das ist auch so geil, wie die da diese, diese Festung angreifen, ne? Das ist großartig. Vor allem auch die. Ähm,
1: man wird ja vorher gewarnt. Also die. Ähm, Gerade die jungen Primaries werden gewarnt. Leute, ihr seid zwar krass, aber. Ihr seid nicht schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden irgendwie äh, gegen das Chaos am fighten. Äh, ihr könnt noch so gut ausgebildet sein. Ihr müsst das erlebt haben und ihr seid, auch wenn ihr es nicht wahrhaben wollt, anfällig für die Verheißungen des Warp. Mhm, genau. Und dann checken sie, was es das heißt, weil die hören das Geflüster, die hören die Glocken und uh, es ist hässlich.
0: Genau, die Glocken. Oh, auch so, so ein Nörgelmotiv, motiv nur ne, die Glocke. Was hat es denn mit ja. den Glocken auf sich? Die werden ja häufig verwendet von Es gibt ja diese Nörgeldämonen die ähm, so ein Schwert in der einen Hand und eine Glocke über dem Kopf in der anderen Hand haben, ne? Die, die so schwingen. Mhm. Oder diese Space Marines, die diesen Dorn hinten aus dem Rücken raus haben, wo eine Glocke oben dran hängt, so eine große. Ja, das Gebimmel ist einfach so ein Nörgelshit genau wie der Einsatz von Kesseln. Das ist äh, genau. eine
1: Bildsprache. Ähm, und die, die Glocken, die, ähm, die Leuten quasi an dass der unaufhaltbar, äh, unaufhaltbare Ansturm leise, äh, langsam, aber ja nicht aufzuhaltend auf dich zurollt. Das ist so dieses, äh, ja, das soll dich einfach kirre machen. Äh, ganz flach gesagt. Ja, das hat natürlich noch eine tiefere kultische Bedeutung, aber Glocken sind definitiv Nörgels Shit, ja.
0: Genau. Und dem begegnen sie auch. Also sie kämpfen sich durch den Sumpf und der Dreadnought von denen... Äh, Ultramarines kickt ass. Es ist komplett geil, auch wie der beschrieben wird. Also Dreadnoughts sind auch einfach der Shit immer. Ja. Mhm. Also fuck, man. Ähm, und diese Verzweiflung, die sie auch in dem Kampf spüren, weil mir kommt es irgendwie so als so vor, als würden die, ähm, die solchen Marines, generell äh, die Death Guard, ähm, als ob die ihre Kampfsituation auch nach Verzweiflung des Gegners ausbauen stellen. So, also dieses, ja, dass, logisch. Sie, dass sie genau ja. solche Situationen suchen, um den Gegner quasi in so eine verzweifelte Situation wie durch so, einen, so ein Sumpfflussartiges Gebilde wird das ja beschrieben, ne? Wo die dann abtauchen zwischenzeitlich und äh, so extreme Angstzustände und Panikattacken bekommen, ne? Das ist so dieses klassische Ding, was ja Nörgel will, diese Verzweiflung.
1: Ja, also ich will so große Wörter nicht verwenden bei Marines, denn sie kennen keine Furcht, bla Aber ja. du kannst die natürlich nervös machen und du kannst äh, du kannst sie enorm anspannen
0: und, mhm, und das machen die Das, das
1: bleibt bei denen auch nicht, also das geht nicht spurlos vorbei und genauso operiert äh, Nörgel,
0: ganz klar. Mhm, genau. Und von Anfang an klar machen, das ist aussichtslos, verzweifle, gib dich hin. Und das macht dann auch diese, diese tolle Glocke, weil die kämpfen dann und plötzlich hören sie dieses Gebimmel und das reißt die so richtig aus dem Konzept, ne? Also das wird wirklich so beschrieben wie, die, wie diese Glocke und dieses Geflüster, was die ganze Zeit auf sie einwirkt, wie diese Verheißungen und Versprechungen, dass es echt schwierig für die ist, sich davon irgendwie
1: äh, zu trennen. Und das, das ist was für Veteranen, ey, und das haben die Primaries einfach noch zu erleben und das merkt man in der Szene, das ist schon mal gut geschrieben, das ist mehr als nur, oh, das sind die geilsten, das sind die krassesten, da werden ihre, ähm, ja, ihr Mangel an Erfahrung ist ein Thema in dem Zeitpunkt des Settings und das wird da gut beschrieben. Genau.
0: Sie infiltrieren dann diesen ekelhaften Schleimtempel, so würde ich ihn beschreiben, voller Exkremente, hängenden Gedärmen, fliegen überall, Ekel, Scheißdreck, ja. Ah, aber halt klassisch Nörgel. Ähm, kämpfen da gegen diese Seuchen Marines, kämpfen gegen diesen Glockenmarine ähm, und stellen sich dann äh, und, und finden dann, meine ich, eine Apparatur. So eine lustige Uhr, ne? So ein Richtig. bronzenes Ding. Das tickt und äh, sieht so ein bisschen Steampunk-mäßig aus. Also altertümlich, aber hochkomplex. Ja. Also so, so, so bronze so diese klassischen äh, Dampfmaschinen-Stil wahrscheinlich, ne? <lacht> so ein bisschen. Ja, eben, ja. Also total cool auch. Ähm, und der Maxim findet, der, der Warp-affine Typ findet dann relativ schnell raus, dass diese Maschinen dazu dienen, die Toten wieder auferstehen zu lassen. Ja? Warp-affiner Typ, ist das nicht ein Skriptor? Das ist ein Skriptor, genau, der Maxim. Ja. Also, oder Librarian, ne Skriptor, das ist glaube ich dasselbe. Ja. Ähm, ja, das ist
1: dasselbe, das ist nur
0: Englisch-Deutsch. Genau, und genau, der äh, findet es dann relativ schnell raus und sagt, wir müssen Gillimanborn warnen, weil die Scheiße, die hier gerade passiert, könnte äh, eine könnte richtig fiese Maschine sein, wenn es darum geht, dass Mortarion in den Vollangriff geht. Weil, ja, die, die checken, dass das Kriegsentscheidend ist, das Ding. Genau. Und das ist ja nicht die einzige Maschine von dieser Art, sondern das ist nur so eine Untermaschine von so einem Uhrennetz, sage ich jetzt mal, so einem Netzwerk. Mhm. Ja. Äh, denn es wird beschrieben, dass Mortarion drei Hauptuhren hat, wieder die Zahl drei, ne, und ganz viele Unterapparaturen, die er auf verschiedensten Planeten äh, aus ausgebreitet hat, was wohl auch der Grund für seine kleinen kurzen äh, Stoßangriffe war auf diese Planeten. Genug Angriff, ja. um so ein Ding zu installieren. Ja, genau was quasi dazu dient, einmal die Warbrisse in der Umgebung zu erzeugen, um schnell angreifen zu können und mhm. um die Toten wieder auferstehen zu lassen, diese Seuche zu verbreiten. Anscheinend ist Richtig. dafür diese Uhr da. Das ist, nur, das ist noch mal ein
1: richtiger Katalysator für die äh, ganzen Zombie-Horden.
0: Ja, ja was, weswegen auch plötzlich irgendwie die Death Guard so unfassbar schnell voranschreiten kann, was er alle mitbekommen im ultramar Sternreich und wo sie sich auch alle drüber Sorgen machen. Ja, genau. das ist ein Riesenproblem. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Und dann kriegen wir auch mit im Trialog, sage ich jetzt mal, zwischen Mortarion, Typhus und Kugat, äh, was jetzt wirklich der Plan ist. Und ja, dass der
1: Generalstab, in dem Mordi halt wirklich zu kämpfen hat, weil wir haben es vorhin schon angesprochen, persönliche Motive und ähm, rein militärische Vorgehensweise, das reibt gerade so ein bisschen aneinander.
0: Und das nutzt Typhus ja auch, um Stimmung zu machen. Genau. Und dieses Schiff der Death Guard, also das, das Flaggschiff der Death Guard, die Beharrlichkeit, wie heißt die im Englischen? Ähm, Perseverance. Perseverance, ja stimmt, ja. Beharrlichkeit. Gute Übersetzung. Ähm, das ist auch ein richtig geil beschriebenes Schiff. Weil ich weiß noch, als wir die Nightlords gelesen haben, wird ja auch, wurden ja auch, oder das, das war ja ein Schiff von denen, äh, wurde ja auch das Schiff der Nightlords großartig beschrieben. Ja, mit diesen leeren, dunklen, gähnenden Gängen, ja. Und dieser absoluten Finsternis. Und bei der Beharrlichkeit ist ja wirklich alles vergammelt. Völlig durchgeseucht. Also, so richtig heftig.
1: Und strotzt vor Leben. Strotzt vor Leben, Das äh, ja. siehst du auch auf der Brücke und bei Kommandokanzeln. Die Technologie ist zersetzt und teilweise ersetzt durch, ähm, also dort, wo Kabelschläuche vorher waren, sind da jetzt irgendwelche Adern, die da entlang gehen genau. und irgendwelche Flüssigkeiten durch die Systeme pumpen. Das ist geil. Das ist, was 40k so großartig macht.
0: Pilze, überall Pilze. Ja, ja klar, ein Pilz mit Zähl ist das beste Internet, Alter. Genau, sprießt da überall, wirklich, also das neue Glasfaser, mein Freund. Ja, Mann. Ähm, und, und die Besatzung, die lebende Besatzung, die dort mehr haust und leidet, als überhaupt lebt, ja, die, wie ich mir das vorstellen kann, ständig ersetzt werden muss. Ja, Weil, Leben und Sterben äh, im Zeitraffer, Nörgel. Aber das muss doch total grausam sein, als sterblicher, irgendwo erbeuteter Sklave auf der Beharrlichkeit dienen zu müssen. Ja, ich würde jetzt meinen Urlaub auch woanders buchen, Jabba. <lacht> Aber ja, jetzt mal ernsthaft. Einfach auch, <lacht> einfach großartig. Und der hat da so einen geilen Turm irgendwie, wo er drauf kann. So richtig schön vampirmäßig, ja, so, so sein Herrschaftsturm, auf den er hochsteigt.
1: Das ist seine Voliere, da kann er flattern.
0: Ja, also es ist total. Genau, weil der ist ja als Flieger auch ein bisschen beschrieben, Mordi, in seiner neuen Struktur, in seiner Dämonen, ähm, äh, in seinem Dämonenkörper. Hat ja auch so, so lustige kleine äh, Flügel und sie wird auch so klein Leben, ist wie, gut,
1: Alter, du kennst die Miniatur. Also. Ja, der hat riesige Flügel,
0: aber die sind so dünne. <lacht> krasser dünn. Brummer. <lacht> genau, das sind so richtig dünne Fliegenflügel, ne? Die ja. so, so schnell schwingen, dass man sie gar nicht mehr sehen kann, wie er dann so abhebt. Ähm, und er hat überall fucking Uhren und Glocken bei sich in seinem Zimmer. Ähm, wieder dieses klassische Nörgelding und eine geile Sense. Seine Sense, ja. Seine Sense. Ähm die ja auch so geil von der Wand nimmt und sich anguckt und ähm, einfach so schwelgt, das ist so sein, so sein Schwelgezimmer sage ich jetzt mal. Ja? Aber er geht da ja hin, um ähm, mit seinen Leuten zu reden. Das heißt, äh, der fährt da seine, seine Kommunikationsmaschine hoch sage ich jetzt mal und bekommt Abbilder von Typhus und Kugat vorgesetzt. Ja? Und die reden dann über Kriegstaktik. Genau. Und äh, Typhus beginnt direkt erstmal mit What up. Bitch. Ja. <lacht> ja. Direkt am Scheiße treten, ne? <lacht> ja, direkt wieder so ein richtiger ungepflegter Hurensohn. Also, ey, komm, was willst denn du mir eigentlich sagen? Oh, ich bin Mortarion, ich bin Primar, ich halt's Maul. So nachdem er so richtig respektlos. Kackt er immer Ich habe mir meine
1: Rolle in Papa Nurgles Armee verdient, ich habe dafür geschafft und du, du hast alles irgendwie mit Puderzucker in den Arsch geblasen bekommen, weil du Primar bist und bla. Also, der hält wirklich nicht zurück. Die beiden verstehen sich nicht gut.
0: Aber wieso hat er den dann immer noch
1: in seinem Generalstab? Weil er so verdammt gut ist, oder was? Weil er so verdammt gut ist. Er ist auch ein, ähm, ein Favorit Nörgels, ganz klar.
0: Und er sagt halt auch immer, du bist nicht mein echter Vater. Mein Vater ist Nörgel. Ja? Das ist der große Vater von uns allen. Und du bist hier nur so eine kleine Abklatschminiatur von dem der leichen Der kleine Vater, so nennt er ja, ihn auch, Genau, der ja. kleine Vater. Du bist nur ein Abklatsch. Du bist von diesem... Verdammten Spuck, Imperator-Spuck, der Sohn davon, der dich geschaffen hat, und du bist eigentlich keine Herrlichkeit der, der großen Götter. Schon ein ähm, bisschen krass, weil er kommt direkt aus der Linie als äh, Space Marine Captain, aber in Ordnung, gut. Ja, aber dem, ist dem egal. <lacht> ja, aber er sieht ihn ja wirklich nicht als seinen Vater, obwohl er eigentlich sein Genvater ist. Aber er sagt: Nörgel ist jetzt mein neuer Vater und du kannst dich verpissen.
1: Ja, er sieht sich nicht unter Mortarion. Das ist der Kern des Konflikts zwischen den beiden.
0: Genau, und sagt ihm auch ganz klar: Ey, deine Kampftaktik ist Ass. Ja, also dieses dämliche Herausfordern von Gilliman kannst du ja machen, aber eigentlich will ich hier einen Krieg gewinnen. Und ey, wenn, ein, wenn ein Death Guard-Dude sagt, wir verschwenden Zeit, dann, weißt du? Ja, also, <lacht> dann, dann, hast du, dann trödelst du wirklich rum. Also dann kickst du die, die Cola-Dose aber richtig langsam während deinem Schul-Nach-Hause-Weg. Ja? ja, genau. Also, <lacht> mit den Händen im Sack und die Cola-Dose vor sich hinkickend, ne? wo du eigentlich zum Mittagessen kommen sollst. Äh, ja, also der, der kommt einfach nicht aus dem Kram irgendwie. Und das wird ihm auch ganz klar gesagt. Und dann so, ja, aber Kugat, sag du doch auch mal was. Es ist eh alles vergänglich und es ist völlig egal, was wir machen und äh und äh. Ja, das ist ja so, wie der Kugat argumentiert. Um, ja, ja, er ist er ist darauf ähm, konzentriert,
1: Nörgel zu dienen und genau. irgendwie ähm, sich, sich irgendwie wieder zu etablieren. Er hat offenbar mal Kage gebaut und er sucht Vergebung mm. und äh, er hält sich aber an Mortys Linie. Genau. Er sagt, er, sagt, er sagt, das ist vereinbar, das ist das ist kein Widerspruch, so wie es Typhus sieht. Wir können nach Mortarians Plan gehen und trotzdem ähm, für die Glorie des großen Vaters fighten, das äh, ja, und ich finde das eigentlich auch äh, cool, weil ähm, die Chaosgötter an sich scheren sich nicht so krass um diesen ganzen materiellen Shit. Ich finde, aus meiner persönlichen Deutung heraus, dass Mortarions äh, individuelle, egogetriebene Ziele ähm, schon in das Great Game reinpassen, weil es wird da ja auch gesagt so, hey <lacht> ähm, das Königreich kriegst du nur gekillt, wenn du den König killst. Und das ist mm. äh, verdammt nochmal mal Gilliman. Und Teufel genau. so, ja, was ist ein König ohne Königreich? Ein Bettler, ja, ein Wanderer, nichts weiter und bla. Ähm, ja, aber du spielst das große Spiel als Chaosgott oder als Diener dessen besser, wenn du die großen Helden der Menschheit und ihre Hoffnung vernichtest. Mm, mm. Oder im besten Fall noch umdrehst, was ja im Bruderkrieg gemacht wurde. Und ja, also ich, ich, ich kann beiden Seiten was abgewinnen und deswegen ist der Dialog so geil, weil es halt wirklich Sinn ergibt von jeder Perspektive.
0: Genau, Typhus denkt halt sehr menschlich in äh, Form von Eroberung und äh, Kuga denkt sehr dämonisch in Form von wie kann ich meinem Gott dienen, ähm, ja. was, was ist dem großen Spiel, dem Great Game quasi am zuträglichsten und Mordi ist da so ein bisschen in der Mitte. Der hat also seine eigenen Interessen, er will Gilliman killen, was halt genau. zufälligerweise auch ins große Spiel passt. Und ja. Ku Kugat sagt halt so, ja, du bist jetzt der Herr, der, der Champion von Nurgle, ich bleibe jetzt erstmal auf deiner Linie, weil das der Typhus da sagt, er gibt zwar schon Sinn, aber wir machen das jetzt trotzdem nach der Linie des Champion des äh, Nurgle. Weil man muss halt immer noch sagen, Typhus ist in den Augen von Nurgle noch ein kleinerer Fliegenschiss, als es Mortarion ist. Ähm... Um, so argumentiert er. Und äh, ja. es bringt auch nichts da jetzt groß rumzuspalten, weil
1: was ist die Konsequenz, wenn du jetzt Typhus hinterher rennst? Kommst du auch nicht vom Fleck. Also mhm. sag Montarians-Linie. Das
0: ist das äh, Ergebnis dieses äh, Gesprächs. Genau, richtig. Um, ja, genau. Die äh, Situation geht dann quasi bei Gilliman wieder weiter. Und äh, sie greifen eine Makropolwelt an. Ja. Ne? Wenn ich das, oh, war das so, da war ja zwischendurch auch noch eine Makropolwelt. Jetzt bin ich ein bisschen mit meiner Timeline im Kopf. Wir haben zwischendrin
1: kaputt. mit einer richtig coolen Szene zu tun, bei der äh, eine ultramarische Jugendorganisation. Ja, das war,
0: das war auf der Makropolwelt Adium, genau. Mhm. Richtig, da kriegen wir dann auch äh, das mit, wie diese Uhren, wo ja auch auf Adium dann eine gefunden wurde, ähm, ja. wie, also eine von den drei großen wurde da gefunden, ähm, wie die die Bevölkerung Tiere machen. Allein die Tatsache, dass diese Apparaturen da sind, ist ja der Grund für diese Inkursion der Bevölkerung auf diesen Planeten. Ne? Ähm, und Vielleicht können wir das mal schnell abreißen.
1: Also, <lacht> wir sehen uns bei einer Szene, äh, ob wir das jetzt alles chronologisch richtig einordnen, ist sekundär.
0: Das, ja, haben wir die ganze Zeit nicht gemacht, aber das ist äh, bei dem Buch auch schon.
1: Ja, bei einer Szene haben wir es mit Ultramarines zu tun, die eine Rebellion ähm, niederschlagen von äh, der militarisierten Jugend. Ähm, Ultramar ist ja, ist ja ein großer Staat, ja, so ein bisschen nach dem äh, Abbild Roms mhm. und das Sternreich. Und da wird die Jugend natürlich ganz schnell in bürgerliche Pflichten erzogen und militärisch ausgebildet etc. Und da hat es wohl ein paar Ausbilder gegeben, die angefangen haben, gegen die Regierung zu wettern und äh, tatsächlich einen Aufstand zu äh, losgetreten haben und die Jugend verführt haben und die haben sich in, in einem Gebäudekomplex verschanzt, in einem Museum und ja, normalerweise ist das äh, Aufgabe der dortigen ähm, Sicherheitselemente, äh, Polizei, Militär, das zu regeln und dann sind da die fucking Ultramarines und regeln das, mhm. einfach um ein Exempel zu statuieren. Kalgar persönlich ist am Start.
0: Genau, Manios Kalgar wird geholt und ähm, die tragen dick auf, die holen verfickte Terminatoren dazu. Terminatoren. Ja, warum, fragt man sich natürlich, warum? Naja, ganz klar, psychologische Kriegsführung. Du zeigst allen anderen in der Bevölkerung, was passiert, wenn du einen Aufstand startest, ja? Und vor allem einen Aufstand im, im
1: Ultramar-System. Da siehst du mal, wie gut es den Leuten geht, ey. Genau. genau. Da haben die mal ein bisschen Hunger, weil Krieg ist, ja, und da werden die Rationen gekürzt und schon fangen die an, äh, die Regierung stürzen zu wollen.
0: Was ist was ist eigentlich los, ey? Das ist und ja auch in dem einen Dialog irgendwie so. Es gibt andere Welten, bei denen ist Hunger an der Tagesordnung ganz normal und die dienen treu dem Imperium, in anderen ja. Sternenreichen, ja. Und ja. ihr pimmelt auf eurer, wahrscheinlich die bestorganisierteste Makropolenwelt im ganzen Imperium, ja. Necromunda ist da in dem Vergleich eine, eine Pestbeule, ja. Wenn man sich das mal anguckt, das ist, das ist zwar eine Makropolwelt, klar, aber eine im fucking Ultramar-Sternen. Es, es ist
1: nicht mehr Crack, aber es ist eine Perle des Imperiums, wenn man es mit dem Rest vergleicht und, ja. Ganz klar. also Die haben Wasserversorgung,
0: aber, die haben fließend Wasser, die haben Essen <lacht> normalerweise, die haben eigentlich ein Gesundheitssystem, die haben alles. Das ist ja, eben, die kriegen Rente und so, was läuft.
1: Und ja. da zeigt sich einfach, dass ähm, die Ultramarines in ihrer Weisheit keinen Unterschied machen zwischen ähm, dem Auftreten von Dämonen und so einer Rebellion, weil das der erste Schritt dahin ist. Und, und das wissen die, ja. Ja, wenn du dich gegen die größere staatliche Ordnung stellst in 40K dann ist das äh, eine, ein offenes Fenster in Richtung ähm, Chaos-Korruption. Und da
0: musst du direkt mit einem großen Stiefel drauftreten. Aber das macht er auch gar nicht so krass, weil die nehmen die dann natürlich fest, weil äh, er sagt vorher noch so: Ja, könnt ihr mal bitte darauf achten, dass ihr in dem Museum nichts kaputt macht, weil das ist schon wertvolles Zeug da, das ist ein so hoher kultureller Wert, das ultramaris Ja, das Und er
1: will er will die Rädelsführer will er strafen und die Jugend äh, will, er, will er verhaften und ihnen den Irrweg klar machen weil er da Hopfen und Malz nicht verloren sieht. Ja, die können mehr oder weniger nichts dafür. Jugend ist dazu da, dass man sie erzieht zieht. Und da ist es in die Richt in die falsche Richtung gegangen und bla. Also er geht sehr zivilisiert vor. Und er lässt auch den Dialog zu zwischen ähm, dem äh, dortigen Sicherheitsfuzzi äh, und ihm bis zu einem gewissen Punkt, weil ein Ultramarine ist auch erzogen oder ausgebildet als ähm, Regierender, als Staatsmann, und da musst du kommunizieren.
0: Mhm. Und er versteht es ja auch völlig, dass normalerweise die Polizei dafür verantwortlich ist und nicht die Ultramarines. Das sagt er auch
1: ganz ja. klar. Ja. ja, aber er sagt, hey, ihr habt den Ball fallen lassen, Jungs, und jetzt sind wir hier und wir regeln das und wir diskutieren jetzt auch nicht.
0: Ja, so, ich finde eure Arbeit gut, was ihr hier macht. Ihr dient äh, Ultramar sehr äh, gewissenhaft und treu und so. Alles cool, aber wir machen das jetzt mal. Ähm, ja. und dann stürmen sie den Laden und machen eine derbe Entdeckung. Machen eine derbe Entdeckung, weil da ist eine lustige Apparatur, ne? Exakt. Ja, äh, nehmen diese, diese, diese Jugendlichen da fest und ähm, finden dann, wie gesagt, eine dieser Uhren. Ähm, währenddessen kriegen sie aber den Call, dass Gilliman einen Angriff starten möchte. Ne? Ja. Und zwar möchte Gilliman auf den äh, Planeten, wo wir schon mal waren, nach Espandor, Weil er erwartet dort ähm, den, den Mortarion. Genau, weil er äh, Berechnungen angestellt hat, wieder der krasses Primarchenhirn und irgendwie das auf zwei Orte runter, äh, runtergebrochen hat, wo ja, sich also Mortarion auch
1: Sicher ist er sich erst gegen Ende des Buches.
0: Genau, er hat so ein paar Orte auf jeden Fall mal, wo er denkt, dass Mortarion das nächste Mal sein könnte. Ja, ja. ja
1: zwei Planeten,
0: ja. Genau, weil Espandor anscheinend sehr wichtig ist, weil das einer der ersten Planeten ist vom äh, Ultramar-System, wo man von den solchen Sternen hinkommt, also wie so ein Flaschenhals ins Ultramar-System mhm. rein. Und wenn er diesen Flaschenhals stopft, dann hören wahrscheinlich die Inkursionen eher mal so ein bisschen schneller auf, als wenn er irgendwo hingeht. Und da der Planet Richtig. so wichtig ist, geht er auch davon aus, dass sich Mortarion auch, dass Mortarion ihn auch am Flaschenhals erwartet. Weil die und denken weil, ja, Morty, weil Morty einfach
1: Spiele spielt, weiß er, der ganze Zirkus hört nicht auf, äh, bevor er seinen Bruder stellt.
0: Genau, weil er weiß, dass, 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 dass er weiß, warum er das macht. Und äh, Morty äh, erzeugt gerade einfach nur Leid und Elend in seinem Sternreich vor äh, the shits of it. Und das will er eigentlich nicht. Genau, äh, aber zufälligerweise sind äh, auf dieser Makropolwelt finden sie eine von diesen drei großen Uhren. Und äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, zerstören die die auch, ne? Äh,
1: gegen Ende des Buchs machen sie so ein Apparat platt.
0: Genau, aber nicht auf der Makropolenwelt. das ist dann auf Espernau. Nein, nein. Genau, aber, die müsst, aber das ist auch eine von den, also eine Uhr Was auf jeden die Fall.
1: Die finden da auf jeden Fall ein Pathogen.
0: Also ein, ja. ja. Genau. Und ähm, genau der äh, Maxim wird dann auch gerufen von Malios Kalga, weil der auch schon mal so ein Ding gesehen hat und sagt, ja, das ist genauso ein Apparat wie den, den wir damals gesehen haben bei der Schlacht. Scheiße, Mann. Das ist ein System. Das ist ein Netz. Das ist ein ja. äh, zusammenhängendes äh, Maschinennetz von diesen äh, unheiligen Apparaturen und ähm, bestimmt, weil wir über äh, Mordi reden äh, und über Nörgel, sind das drei Stück wahrscheinlich, weil alles irgendwie mit drei oder sieben ist. Ja. Und das sicher, ja. Lässt sich quasi da so runterbrechen auf das. Um, genau. Sie gehen nach Espandor und da wird es auch so wunderbar beschrieben, wie vernörgelt da mittlerweile die gesamte Bevölkerung ist. Ja, also die, ja, der Planet ist im Sack, ey. Ja, also das ist wirklich... Was will, was will man mit so einem Planet noch machen? Der wirklich am Anfang von Ultramar liegt, wo halt quasi die solchen Sterne immer drüber... Also direkt an den solchen Sternen quasi, so dieser, dieser mhm. Zwischen, Zwischenpunkt. Das ist wahrscheinlich der Planet, der am meisten noch einen Sack bekommen hat. Ja. Krass. Ja, äh, wird auch so richtig schön beschrieben, wenn als die ähm, Primaris Space Marines mit Gilliman da durchwabern und durchlaufen, wie zerzaust diese Leute da sind ja und wie runtergekommen. Manche greifen sie an, manche kauern da einfach nur. ja Und es wird auch so wunderschön beschrieben, wie die einfach alle umbringen, egal ob sie da jetzt äh, am Kauern sind und um Vergebung bitten, dass sie quasi vom richtigen Weg abgekommen sind oder sie angreifen, weil verloren ist verloren. Ja, auf einem gewissen Punkt ist halt Essig. Mhm. Und äh, sie kommen dann zu so einer Kathedrale. Und da ist ein lustiger Punkt, weil Gilliman zweifelt so ein bisschen mit seinem eigenen Glauben in der Situation. Ja, äh, ja, ja.
1: Er hat den inneren äh, Monolog. Er stellt ja immer so blitzschnell im Kopf seine Theoreme auf, äh, die er dann irgendwie logisch äh, abklappert und so. Und da gerät er in so eine Art Feedback-Loop. Also er hat da quasi so eine Art logik und das ist total ja. mies.
0: Weil er ähm, einfach irgendwie äh, das Theorem und Praktika sich ja. die ganze Zeit äh, aufsagt. Ja, der Imperator wusste zwar nicht, dass er ein Gott war und hat deswegen gesagt, dass er kein Gott ist, aber er ist zu göttlichem fähig, also ist er ein Gott, so nach dem Motto, ja. diese, diese verschiedenen Theorien. Er,
1: er zweifelt ein bisschen an seiner Überzeugung, der Imperator sei kein Gott. Denn nur weil er nicht äh, würdig ist, dass man ihn anbetet, weil er so ein kalter Wichser ist, Heißt es das nicht, dass er kein Gott ist? Vielleicht war er keiner, ist einer geworden, vielleicht war er immer einer und wusste es nicht. Er geht alle Szenarien durch. Ja. Und ähm, ja, das ist dann natürlich auch wieder Futter für einen geilen Dialog mit Matze, ne, mit, seinem, mit seinem Pfaffen. Mhm. Mhm. Und äh, das äh, finde ich in dem Buch halt super, dass da wirklich beleuchtet wird, dass äh, auch ein Gilliman. Ähm, umdenken muss oder äh, dazu verleitet ist, umzudenken, wenn er sich äh, diesen harschen Realitäten im Dunkelfinstrum Imperium, das nicht mehr das Imperium der Menschheit ist, das er kannte, wenn er sich davor findet. Ne?
0: Ja, es gibt auch vorher noch so eine geile Szene, wie er alle wichtigen Staatsleute von Ultramar zusammenkloppt. Und die alle nach Macrack bringt, weil er möchte da eine Sitzung starten, ähm, wo es darum geht, wie das Reich aufgeteilt werden sollte ja, und wie das ja, später genau. regiert werden soll.
1: Ja, das also, ist ein ri riesiger Abschnitt für Verwaltungsscheiß.
0: Ja, mhm. Ja, und es ist völlig geil, wie da beschrieben wird, dass sie diesen heiligen Stuhl von Gilliman in diesem Verwaltungsgebäude seit Jahrtausenden hegen und pflegen und sich da keiner draufsetzen darf, weil das halt ein heiliges Ritu äh, Relikt ist quasi von, von den Ultramarines. Ja. ja. Und von Ultramar. Und wie sich Killerman einfach so wie selbstverständlich auf seinen alten Stuhl hockt. <lacht> ja, das alte Ding hier. oder? was, der Hocker steht noch? ja <lacht> <Zieht> <lacht> hast du das hier? Aus
1: der Satteltasche von der alten Herkules.
0: Aus dem
1: du schissel. Was soll
0: mit dem she da <lacht> Und es ist so geil, wie er einfach den so an der Lehne so zu sich zieht, so nebenbei, während er noch so eine Tafel liest, wo irgendwas Wichtiges, Verwaltungsmäßiges draufsteht, so nebenbei. oder sonst und alle anderen so atmen so kurz ein und denken sich dann so, ja okay, also wir sehen das quasi gerade als Affront, aber es ist halt original deswegen Heiliges Relikt gewesen, weil das halt sein Stuhl war, aber jetzt ja, ist er halt ja, wieder das da. Ist, das ist der Typ. <lacht> Ja, das ist ja. der Typ, deswegen können wir eigentlich nicht sauer auf ihn sein, wenn er sich in seinen Stuhl hockt. So. Stell dir vor,
1: stell dir vor, Jesus kommt zurück, geht in die systenische Kapelle ja. und äh, rotzt auf den Boden und kratzt sich am Arsch. Willst du also, dem sagen, dass es respektlos ist, oder was?
0: <lacht> ja, das müssen wir machen. Und das ist so geil, wie diese ganzen heiligen Relikte hier auf McCrack in dem Verwaltungszentrum, wo sie sind, ja mit den ganzen Verwaltungsgebäuden. Was halt so, oh, das war der Ort, wo damals der Gilliman regiert hat und so. Und er kommt dann halt wieder und so, ja, klar, es ist halt hier Stadtplanungsamt, so kenne ich. So, ha <lacht> Habt ihr hier nicht abgestaubt? Was ist los, ey? Also nein, es wir waren nicht würdig, diese Gebäude zu verwenden. <lacht> also seid ihr behindert? Da das zeigt ja. sich einfach, wie
1: durch das ganze Buch hinweg ähm, der geile Kontrast, der entsteht. Diese Kollision zwischen sakral und profan. Wenn ja. es um Gilliman geht, weißt du? Das ist
0: super. <lacht> weil weil seine, seine ganzen Besitztümer, sage ich mal, und alles, was erhalten ist, ist natürlich sakral für die, weil das ihr fucking Primat ist. Ja, klar. Aber für ihn ist es halt einfach sein Zeug. Das ist so, ja, ja das ist mein Stuhl, da habe ich immer von regiert. Klar, hock ich mich wieder wieder hin, wenn wir jetzt hier die Sitzung umhalten. Das ist doch selbstverständlich. Hut ähm, sich da hin und <lacht> erzählt erstmal allen Leuten da, ja, übrigens, äh, war scheiße, was ihr gemacht habt. <lacht> 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 Ja, also ohne jetzt... neu, ja. Genau, da brauchen wir neu. aber
1: auch jetzt nicht die nächste halbe Stunde, äh, Gillemans Innenpolitik besprechen. Nein, können Dafür wir Dafür ist das Buch nicht. da, ja,
0: ja. Genau, aber es ist, es ist einfach mal schön, wir einfach den Leuten vor den Kopf stößen, alle so, what the fuck? Aber wir haben es doch folgen versucht Gutsmann Ja, versucht, aber ich mach's besser. Ähm, ja, ja, gut gemeint ist die kleine Schwester von Scheiße gelaufen, ja. Ja, genau. Ähm, verschwindet dann quasi, äh, also sind wir wieder bei der Kapelle, äh, hat er seine Sisters of Silence dabei und äh, ein paar Castodes, ja, weil die sind ja jetzt mittlerweile mhm. für ihn noch da. Und die hat er so ein bisschen, den hat er auf jeden Fall mal erlaubt, ähm, nicht mehr so Jammerlappen zu sein, die die ganze Zeit nur rumheulen, weil sie versagt haben, sondern die dürfen noch mal wieder aktiv sein. Mhm. Ähm, und hat die dann schön mitgenommen und geht dann in diese Kathedrale rein und äh, wird dann erstmal von so einem Mob von Wahnsinnigen angegriffen. die Diese erstmal niederschießen. Jo. Das ist auch einfach geil beschrieben, wie die so lachend und äh, vor Freude hüpfend, ja, grinsend, auf die Space Marines rennen in Lumpen gekleidet. Das ist so klassisch, ja. klassisch Nörgel. Verdammt und Spaß dabei, das Nörgel. Es ist einfach, einfach schön. Also <lacht> wirklich großartig eigentlich, ne? wenn man sich mir mal überlegt. Ja, ist gut. Ja. Ja. Und mähen die einfach nieder. Mit ihren Sturmboltern, die übrigens äh, vollautomatik können, ne? die Sturmbolter, ganz wichtig.
1: Ja, deswegen Sturm.
0: Ja, genau, weil es gab ja damals immer die Diskussion, ob Bolter auch äh, quasi Maschinengewehrmäßig eingesetzt werden Was
1: glaubst du, was ein Heavy Bolter macht? Genau das. Ja.
0: Ja und mähen die einfach nieder, die armen Kinder. Nurgles, die nichts gemacht haben. Die haben immer nur versucht äh, Immer nur Gutes im Sinn, ja. Ja, haben nichts haben gemacht. Weißt du, die, haben die, die sind nur auf die zugestürmt. Was weißt du denn? Du, du, schießt, <lacht> du, du schießt ja auch nicht auf einen Hund, der auf dich zustürmt. Du weißt ja nicht, ob der mit dir spielen will oder was böse im Sinne. Die wollen nur spielen, ja, richtig. Siehst du, die wollten die einfach nur begrüßen. Weil, <lacht> so, oh, cool, unsere, unsere, unsere Space Marines sind da, unsere Primarch. Ähm, genau. Die äh, wollen da halt, wie gesagt, so eine Uhr finden. Maxim hat gesagt, ja, bestimmt haben die das Ding da in die Kathedrale gemacht, weil ähm, so sind halt die, die Death Guard. Äh, das ist alles so äh, symbolisch. Ne? In den mhm. heiligsten Gebäuden des Planeten versteckst du dann dieses unheilige Relikt. Ähm, und die kommen da rein. Und es ist auch so geil, wie da einfach jede Abbildung vom Imperator, der da drin eigentlich geheiligt wird, einfach geschändet wurde von den Besatzern.
1: Ja, das Ikonoklastische ist dem äh, Chaos sehr wichtig. <lacht> ja. Und es da, gibt auch den geilen Satz in dem Buch von wegen, äh, ob der Imperator jetzt ein Gott ist oder nicht, macht diese Ketzerei Es äh, ist, ist dafür irrelevant, weil für das Chaos ist der Akt relevant und nicht die Wahrheit dahinter. Chaos arbeitet nicht mit Wahrheit.
0: Genau. Das ist ein also, richtig geiler Satz. Das ist, äh, es ist einfach auch richtig, richtig äh, nice. Und was ich aber ganz seltsam finde, ist, die ganzen Primarchen sind äh, intakt geblieben, ne? die Figuren der Primarchen. Merkwürdigerweise, ja. Mhm. Und woran liegt das, weißt du das? Es wird nämlich nie erklärt. Pff, kein Plan. Keine Ahnung, vielleicht haben die da noch nicht Hopfen und Malz verloren gesehen, die anderen Chaos-Primarchen oder das Chaos selbst, ich weiß also, es nicht.
1: Welche, welche Primarchen-Statuen äh, sind da nicht im Arsch? Wird da differenziert zwischen Chaos-Primarchen? Generell und sind,
0: sind keine Primarchen-Statuen äh, ja. im Arsch. Die, ja, da, die das ist... Futter haben den, für Gedanken, ja. Genau, die haben den Imperator, haben sie zerstückelt, die Figur. Mhm. Und dann erzählt Gilliman von seiner eigenen Statue, weil er sagt auch irgendwie, dass er sich wundert darüber, dass die ganzen anderen Primarchenstatuen in dieser Kathedrale alle unangetastet geblieben sind. Ja. Und äh, lacht halt so innerlich darüber, wie vollkommen überheblich und äh, idealistisch er dargestellt wird. Irgendwie sieht so seine ja, Statue und denkt, irgendwann muss so ich drüber lachen, aus. ja. so, Alter, so sehe ich nicht aus. <lacht> <lacht> Aber, äh, Genau. Und die Sisters of Silence sind ja ähm, psionisch nicht angreifbar, sage ich mal. Ähm, logisch Finden dann eine Schwachstelle in dem Schleier der Dunkelheit, sage ich jetzt mal, der diese Apparatur äh, ver verbirgt, lösen mhm. den und finden eine Uhr wieder. Einfach nur eine ja. Uhr. Die können und den psionischen
1: Tarnschleier natürlich durchbrechen und äh, machen das Ding dann klar, ja.
0: Genau, und sehen das Ding und das ist wirklich so eine klassische Wecker, so ein klassischer Wecker auf drei Beinen mit äh, kleinen Kesseln, in denen Flüssigkeit brodelt, in dieser Uhr drin. Das wird sehr, ja, sehr schön <lacht> beschrieben einfach. <lacht> mit so Ich weiß, aber ich glaube, Glocken sind da nicht dabei, sondern wirklich einfach so eine Uhr mit Kesseln drin. Aber ähm, denken sich dann so, ja, okay, das ist wohl eine von diesen wichtigen äh, Apparaturen, die die ganzen anderen Apparaturen leiten, ja, weil das ist ja mhm. ein Netz, sage ich jetzt mal, das ist ein, ein Apparatenetz. Äh, ja. Und sagen sich, jo, das, das zerfege mal. Wir. Das wird zerboxt. Machen wir kaputt. Ja, und Gilliman so, ja, hier, knüppelt drauf. Weißt du, so Knüppel ausgesagt. Ja. Mach ja, kaputt, ja, das Ding. Mach, Dann kaputt. machen wir nicht lang rum. Ja. Ja. Und vorher nähert sich aber noch unsere Ma unser Matze dieser Uhr und mhm. hat überhaupt gar keine Angst. Und der Gilliman so, ich würde das nicht tun, keinen weiteren Schritt, nein, tu keinen Schritt mehr. Nein. Er, soll, er
1: soll gar nicht da reinlatschen, ja, weil genau. alle anderen haben Respiratoren und Helme auf und was weiß ich was. Und äh, der so, nö, nö, der Imperator beschützt Und ich habe die ganze Zeit auch hier mitgefeitet Und alles und ich lebe immer noch Und äh, ich ja. habe noch nicht mal einen Schnupfen äh, Läuft, Herr, Herr, Herr äh, Säkularer Herrscher ne?
0: Ist schon geil, wie die Wunder wirken, oder? oder? Ja. <lacht> ja, 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 ja Und in der Situation dachte ich, dass äh, Matthäus einen Nörgel gefallen ist in der Diskussion Habe ich gedacht, kommt da jetzt ein Twist? Kommt er jetzt, weil es hat irgendwie komisch für mich gewirkt. Es, es wäre eine geile Einleitung dafür, tatsächlich, ja. Ich habe gedacht, es kommt der jetzt Fall. der Twist, aber es ist nicht der Fall. Aber ich, ich habe es erwartet, irgendwie, dass das, mhm. dann, dass das dann kommt. Aber ähm, genau, er nähert sich dann dieser Uhr und guckt die sich so an, und denkt sich so, ha. Ja, ganz interessant. Aber passiert halt nichts. Und alle anderen sind so von dieser, von dieser Macht, ja, so so angeekelt und die können gar nicht an dieses Ding rangehen, ne, deswegen müssen das ja die Sisters erledigen. Ja. Ähm und, und können sich dieser Apparatur gar nicht nähern, weil das halt einfach so, äh, diese unheilige Aura von dem Ding ist so allumfassend, ja, dass sie ja. einfach nicht an dieses Ding rangehen können, können es nicht mal richtig angucken. Und Matze läuft da in die Kirche rein und... Pff, Läuft einfach mal so ganz mir nicht sehlich die Stufen hoch und guckt sich das Ding von der Nähe an.
1: Der singt und, einfach Kumbaya und glaubt
0: an den lieben Gott und dann ist alles gut. Ja, und es funktioniert halt. Das ist das ja. Witzige. es funktioniert. Der Imperator beschützt, Kollege. Ja, und äh, Gilman ist da in der Situation auch ein bisschen am Zweifeln. Denkt sich so, what the fuck? Was, wenn ich Unrecht habe? So. Mm. Ja. Also er zweifelt schon sehr stark. Das kriegt man auf jeden Fall mit in dem Buch. Das ist äh, ja. der Zweifel des Gilman. Ich frage mich auch, ob das in der späteren Lore noch äh, die weitergeschrieben wird, ja, von von 40K. Ob das irgendwann aufgegriffen wird, das Skilliman auch plötzlich
1: Ja, es, es gibt einige Fragen, die zurückbleiben bei dem Roman, die in der Serie wahrscheinlich beantwortet werden. Äh, es ist ja irgendwie, ich glaube, ein Dreiteiler. Mhm. Das ist das erste Buch der Dark Imperium Reihe. Das nächste wäre Seuchenkrieg, glaube ich.
0: Ja, und ich meine, es das heißt ja auch Dark Imperium, weil äh, Secretrix Meledictum auf der anderen Seite, na, da wird es wahrscheinlich auch noch drum gehen. Ja, ja,
1: und halt auch die Bildsprache, weil es ist für ja. Gilliman einfach alles im Sack.
0: Es ist dunkel und bösfinster. Ja. Und er hat, keinen, er hat keinen Bock mehr, der Mann. Ähm, aber genau, das, äh, das, das finde ich halt einfach interessant, dass er dann so krass am Zweifel ist und Matze es quasi unterfüttert mit seinem äh, angstlosen äh, Gebaren, mit den... Schrecklichen Relikten des Chaos. Deswegen habe ich ist auch ein leuchtendes Beispiel für einen Gläubigen. Ja, es großartig. Ja genau, richtig. Also ist wirklich so schön, weil er hat sich genau den richtigen ausgesucht für den Job. Ja. Also er ist kein krasser dümmlicher Fanatiker, aber er glaubt schon fanatisch. Also mit fanatisch meine ich. Er, äh, nee, ist, er, ist, er ist tief in seinem Glauben. Er ist, tief, er ist einfach ja. gefestigt. Genau. genau. Ähm, kann sich dem Ding nähern und dann sagen so, gut, dann äh, kloppen wir das Ding kaputt, oder? Und dann wird das Ding kaputt Jop, Und drehen sich dann erstmal alle um, denken sich so, jopp, so ein bisschen wie äh, <lacht> bisschen wie Gandalf, als er den Ballrock äh, runtergejagt hat. <lacht> ja, und denkt sich so, so, Arbeit ist erledigt. So, schlägt so in die Hände und plötzlich kommt die Peitsche um sein Bein.
1: <lacht> so wie Homer Simpson als Max Power mit seinem Schal. Damit ja, wäre genau. dieses Kapitel auch beendet. Ja, genau.
0: <lacht> Whoop. Ähm, genau, also er dreht sich quasi um und dann plötzlich kommt so ein so ein, ich weiß gar nicht, was da aus dieser Uhr rauskommt. Also, auf jeden Fall sticht es in die eine Sister und bringt sie um. Ne?
1: Ja. Und also, denkt, ein Versicherungsvertreter ist es schon mal nicht. Ähm, ja.
0: <lacht> auf jeden Fall kommt da etwas raus und das ist äh, ein Dämon. Ja. Ja, ein ziemlich krasser sogar. Und der ist so geil beschrieben. Parama, oh genau. Ja. Der Dämon der letzten Sekunde. Wie heißt er denn äh, im Englischen? Ja, genau so. Demon of the Last Second. Ja. Geil. Äh,
1: der ist zeitlos, der sieht sich selber als die Verkörperung der Vergänglichkeit des Todes und äh, der schwingt richtig geile, arrogante Reden, so, ja. wie, wie man es von dem Dämon will. Also und ganz, ganz toll.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin seinen äh, verbalen Ergüssen erlegen. Ich habe ja, er hab auch wirklich gedacht, der Typ muss doch das mächtigste Wesen in der Galaxie sein.
1: Ja, so also wie er sich selber darstellt. Ja. Ja, er, ist, er ist eine Naturgewalt und er ist etwas, das unausweichlich ist. Das ist ja auch äh, die geile religiöse Sprache in 40K. Ähm, das heißt aber nicht, dass die Menschheit nicht stur genug ist, äh, so ein Ding in die Fresse zu hauen. Und das genau. ist auch geil, der genau. Lösungsgedanke.
0: Aber wie er halt labert und das finde ich so geil, weil er gesagt hat, <lacht> ihr könnt mich gar nicht besiegen, weil ich habe das Ende der Zeit bereits gesehen, ja, ich habe es erlebt, ich war schon am Ende der Zeit und habe gesehen, dass ich immer noch war, ich bin einfach, ja. ja ich und, bin einfach. Weil und ich. ihr könnt nichts dagegen tun, weil ich bin die Zeit, ich bin Vergänglichkeit, ich bin bis zum Ende der Zeit da, egal was ihr gegen mich versucht zu tun, deswegen bin ich ja. unsterblich.
1: Ja, die Menschheit lebt aktuell in dem Wissen, den Tod nicht besiegen zu können. Ja. Und trotzdem haben wir Krankenhäuser. Ja,
0: ja genau. Das ist einfach also, so dieses äh, ist mir doch egal.
1: Ja, ist mir doch egal. Und genauso so tickt auch äh, Gilliman als Held. Und das mhm. ist er. Ja? Der zückt einfach Faddis Schwert und sagt so, hör auf zu labern, Junge. Ich habe schon andere wie dich gekillt. Und dann sagt er, total wutentbrannt der und so, es gibt keine anderen. Ich bin einzigartig. Es gibt keine wie mich. Ja. Und Gilliman so, es gibt auch keine wie
0: mich. Und dann, bam, Backenfutter. <lacht> Ja, aber das Geile ist auch, wie dann die Castodus plötzlich ihm zu Hilfe eilen, ja. Und er so, ja. nein, bleib zurück, das überlebt ihr nicht, bleib zurück. Und ihr so, ja, für den Sohn des Imperators. Und rennen da so rein und werden einfach geplättet. Der, ja. Dieser Dämon fickt einfach Castodes kaputt. Ja, der ist schon eine Nummer. Also da muss man sich überlegen, was für einen Powerlevel der hat. Dass der einfach mit einem Bein trittenden Castodus tötet. Psst, Wahnsinn. Bestimmt so fünf.
1: Mindestens fünf.
0: Ja, mindestens, ja vielleicht sogar sechs eben. Also. Ja. Ja, um, du meinst. Ja, ich sag, ich sag nur. Äh, aber Gilliman hat das Schwert des Imperators. Und da wird nämlich wieder gezeigt, was für ein verfickt krank geiles Ding das ist. ja, Weil er kloppt diesen Dämon in einer Geschwindigkeit kaputt. ja, Und in einer Präzision. Das ist echt atemberaubend. Also ja. der reißt ihm ja irgendwie mit dem Schwert einen Flügel raus. Und... Der Dämon auch so geil beschrieben. Immer diese Jugend und dann wieder das kranke Alter und dann wieder das Aufblühen und dann wieder das Verfaulen. Ja. Der ist im ständigen Fluss des äh, Werdens und Vergehens. Genau, dieses Fluss, was er darstellt. Ja, ja, das ist total geil. Und vergeht einfach vor allen, stirbt und wird wieder neu geboren, wie so ein Phönix und die ganze Zeit. Ähm, genau, bei Gilliman ist es relativ egal, weil der hackt ihm einfach einen Flügel ab und ein Bein ab und einen Arm ab irgendwie, aber das wächst dann nach. Und das Coole
1: an Faddis Schwert ist, die Narben, die er dem Typen schlägt damit, die sind in diesem Zyklus des Alterns und Sterbens und Jungseins und, und wieder älter werdens. Äh, treten die auf, die bleiben werden
0: genau. nicht regeneriert. Das ist genial. Ja, ja. Und deswegen merkt man so die Verzweiflung von dem Dämonen weil er halt wirklich nachhaltig geschädigt wird durch die Treffer. Ja. Und, das und das ist das er ist gar nicht. gewohnt kann er, kann er gar nicht mit umgehen. Richtig, ja. Na, Nachhaltige Schädigung, die für immer bleibt. So, eigentlich hat er gedacht, nein, das kann doch gar nicht sein. Ich bin doch die Zeit. Ihr könnt mich ich nicht. Ich bin doch ewig, ja. ja. Mhm. Und dann so, ja, ja, klar, natürlich. Und dann fliegt er kurz raus ne, aus der Kathedrale, wenn ich es richtig verstanden habe, und kommt dann wieder reingestürmt. Das mit dem Rumfliegen habe ich nicht verstanden, warum der Dämon da jetzt plötzlich rumfliegt. Auch warum nicht? Kann man ja machen, ne? Und äh, Gilliman holt ihn aus der Luft, ganz klassisch, und äh, gibt ihm den Gnadenstoß. Der fickt ihn kaputt. Macht ihn fertig. Schickt ihn dahin zurück, wo er herkam. Genau, und der Dämon wurde nachhaltig äh, geprägt durch diesen Encounter, denke ich mal. Weil damit hat er nicht gerechnet. Äh, und vor allem die Leichtigkeit, mit der Gilliman den fertig macht, das ist wirklich atemberaubend.
1: Äh, ja, weil der Kampf weniger körperlicher, sondern eher spiritueller Natur ist. Ich weiß, das ist ein Pferd, das ich Todprügel, aber es ist genau die Bildsprache, mit der 40k so mächtig wirkt. Ja, es mm, ist die Hoffnung mm. und es ist äh, das, was Gilliman darstellt und auch das Schwert, äh, das Geschenk seines Vaters, das, äh, was der Imperator ja darstellt, ist ja das Anathem, das äh, Gegenstück zu den Chaosmächten, weshalb mm. er so gehasst ist. Und das ist seine Power und äh, sein Relikt spiegelt das wieder.
0: Ja, 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 ja. Aber wirklich. Sehr schöner Kampf, finde ich. Also das war ja. ein wunderschöner End Endkampf. Und ich finde irgendwie, also ich habe mich da auch ein bisschen gewundert, weil der Moment, an dem der Dämon stirbt, war irgendwie zweieinhalb Minuten, bevor das Hörspiel zu Ende war. Also ich habe nämlich gedacht, ja. da kommt noch so eine Endsequenz oder irgendwas danach. Aber eigentlich nicht. Ja. Das Einzige, was kommt, ist, dass Matze sagt, siehst du, ähm, sogar im Kampf mit dem Dämon wurde ich nicht verwundet, obwohl ich die ganze Zeit dabei war. Ja. Und denkst so, der be, be, lobe <lacht> den Herrn <lacht> Halleluja. Wuhu. Wie er es auch wirklich danach noch unter die Nase reibt. So, okay, jetzt habe ich hier in den ganzen äh, Pestkriegen gekämpft, nach dem Motto und Voll am
1: Feiern, der Dude, ey. Und, und, und
0: mir kann einfach nichts passieren. Hier in der Kathedrale hat einfach der Imperator mich beschützt. So, hier, ja, Kampf in der ja. Kathedrale, natürlich passiert mir nichts. Und Nein. Ach, Alter. Das ist schon. Vor allem die Castodes, sogar die Castodes wurden nicht geschützt vom Imperator, aber unser Matze wurde geschützt. Ja, und das ist äh, das ist Futter für theologische
1: Streitgespräche. Wahrscheinlich noch in den nächsten Romanen.
0: Wahrscheinlich, ja. Also ich denke, der wird auch noch eine große Nummer spielen. Am lustigsten ja. fände ich es, wenn so eine Redemption-Arc kommt und ähm, der Matze am Ende ein äh, starker Nörgelanhänger ist. Ähm, aber weiß ich ja nicht, ich habe ja nicht gelesen. Das, cool. wäre, das wäre kein Redemption, das wäre ein Fall. Nein, das wäre Redemption, meiner Meinung nach. <lacht> <lacht> ist um die gute Seite der Macht gegangen. Ähm, ja, ähm, also generell muss ich sagen, das Buch hatte Höhen und Tiefen. Es gibt manche Bücher, die sind äh, nur geil, wie Eisenhorn zum Beispiel. Ja. Da, das, das hat wirklich keinen Durchhänger, meiner Meinung nach. Das ist einfach eine geile Detektivgeschichte. Dann gibt es mhm. ähm, Bücher, ja, da kann man sagen Okay, ähm, kann man nehmen wie die Nightlords, ja, war schon, du fandest ja nicht so gut, ähm, und ja, dies, ist okay Ja, aber dieses Buch hier fand ich wirklich, da waren zwischenzeitlich so, vor allem diese Bolter-Porn-Sachen, die mich irgendwie gar nicht gejuckt haben, die mir so völlig egal waren Das und ist eine
1: Geschmackssache und ich habe auch nichts dagegen, aber es muss gut eingebettet sein und ich finde, das, das Buch nicht. War, war ein bisschen eine äh, Achterbahn, es war durchwachsen äh, manche Sachen wirkten deplatziert, also wirklich reingedrückt. Da primaris wir Marines, eigene...
0: die, die hätten da nicht drin sein müssen. die. die, die Na,
1: die... doch, doch, doch. doch. Ja. doch. Das ist, äh, das ist. Wir haben uns darüber, oder ich habe mich darüber beschwert in der Primaris-Folge, dass äh, die Lore so holprig war. Und mit die Büchern wie diesem wurde die Lore ein bisschen geflickt und repariert, das musste dann halt machen. Also der, Man kann ja. sich nicht über den Schaden beklagen und dann darüber, dass er geflickt wird. Ähm die sind nicht deplaziert, sie wurden nur deplaziert. Äh, äh, ja, also das, was man wollte vom Autor, ist meine Theorie, war zu viel und äh, ist nicht komplementär, 100% glatt mit dem Rest der Handlung. Da äh, decken sich unsere Eindrücke durchaus das äh, ist teilweise ein bisschen mühsam es ist immer noch ein gutes Buch, also ich habe es äh, jetzt beim zweiten Mal auch genossen mhm. aber es fällt halt auf dass so ein paar Sachen wirklich ein bisschen äh, ja nicht so abgerundet sind und ein bisschen reingestopft wirken, ganz ich, klar
0: ich hätte mir mehr von Warenz und von Bolus erhofft noch, die waren ja nur in drei Kapiteln
1: ähm ja, die dürfen aber vergänglich sein als ja. Gardisten weißt du, du Genau. du äh, lernst sie kennen du lernst sie schätzen und dann boom
0: sind das sie im Arsch das, ja. ist, das sind sterbliche Menschen, das ist 40k. Genau, aber ich war zwischendurch so: Oh nee, jetzt ist, jetzt ist der Strang auch fertig. Und es hat auch ja, also Ziel erreicht. Ja, ja Ziel erreicht. Es hat auch zwischenzeitlich wirklich gewirkt wie so eine, so eine Ansammlung von vier Kurzgeschichten, die jetzt relativ wenig miteinander zu tun haben. So also die Gilliman-Geschichte, die ja. Ja. Geschichte mit den primaris marines die Geschichte um Warenz und Bolos. Da gebe äh, ich dir recht. Und äh, die Geschichte mit Felix. Also das mhm. waren ja so, das waren ja so diese vier Kurzgeschichten quasi. Äh, ja, weiß ich nicht. Also kann man machen. Musste aber nicht in ein Buch drücken. Musste aber nicht in ein Buch drücken. Genau. Das, das, ist mein Kritikpunkt an dem Buch hauptsächlich. Ja, Bin ich bei dir. Diese, diese sind wir uns einig. ja, diese Struktur einfach es, wurde zu wenig am Ende zusammengewoben. Ich finde es gut, mhm. wenn wie bei ähm, Der Weg der Orks zum Beispiel das ist ein ganz klassisches Beispiel. Das sind auch zwei Stränge, die sich am Ende treffen. Ja? Ja. Die aber komplett parallel aneinander vorbeilaufen, diese zwei Storys. Ähm, Ewig lange und dann, dann ja, finden genau. sie zusammen. Und das ist gut. Das, äh, genau. Ja. Habe ich bei dem Buch aber nicht gehabt. Nee, wirklich das, nicht. Deswegen, das, das muss ich kritisieren. Aber sonst hat es mir sehr gut gefallen. Ich fand es großartig, wie Gilliman dargestellt wurde.
1: Ja, wir ähm, lernen viel
0: über Gilliman. Also auch seine Fehler, also er ist nicht der Über-Motherfucker, ja, wie ihn das Imperium gerne sehen würde, er ist ein Über-Motherfucker, ja, aber <lacht> ja. er ist ein Mensch und das sagt er auch immer von sich selbst. Er also ist menschlich. Ja. ja, menschlich,
1: ja, ja definitiv.
0: Im und, Kern Mensch. Und ich finde es einfach so schön gewesen immer, wie Felix äh, erschaudert als er herausgefunden hat, dass Gilliman doch nicht so großartig war, wie er sich das immer vorgestellt hat, dass er immer noch großartig ist und immer noch sein Primarch, aber er ist fehlerhaft und das hätte er niemals gedacht. Beide Charaktere ähm, wirken aufeinander.
1: Und das ist krass. Also Matthias, Mathieu, Matthew, whatever, der wirkt auf Gilliman mit seinen theologischen Argumenten mhm. und Gilliman wirkt auf den gläubigen Priester, auf eine gewisse Art und Weise, durch die schiere Realität, die er darstellt. Mhm. Die realitäten mit denen, äh, mit, ja, mit denen er ihn konfrontiert. Das ist, ja, äh, ja. das hat er super geschrieben,
0: der Haley. Also wirklich, äh, großen Respekt ähm, an den Herrn Haley. Der schreibt, so wie ich das gehört habe, immer gerne mal äh, Imperiumslastige Bücher, aber das kann er auch.
1: Also ja, hat Diverses Bane. geschrieben, Er hat sogar für Warhammer Fantasy, Age of Sigma und so geschrieben. Ah ja,
0: okay. Ja, ja,
1: das ist ein ähm, beliebter Black Library Autor und äh, ich glaube, wenn man den ein bisschen freier machen lässt, dann kommt auch geilere Shit raus. Also wie gesagt, bei dem Arbeitsauftrag, den er gekriegt hat, hat er was Derbes abgeliefert.
0: Ja, großartig. Aber ja. ich denke, äh, damit können wir das jetzt auch belassen. Ich fand's, ja. fand's gut. Also ich, ich hab, bin nicht enttäuscht gewesen am Ende. Wie gesagt, ein paar grobe Schnitzer fand meiner Meinung nach so ein bisschen die Struktur vom Buch und so, aber sonst ganz ein gutes, gutes Werk.
1: Es ist keine großartige Weltliteratur, aber man kann es stehen lassen.
0: Ah, Herr Ranisky, da sind Sie ja. Äh, Entschuldigen
1: Sie, es war Stau.
0: <lacht> ja, Sie sind wieder äh, bei der B9 bei Word, <lacht> habe ich gehört. <lacht> 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 da ist immer viel los. Mhm. Ähm, ja, nee, aber fand ich gut. Lieber Irm, äh, möchtest du uns heute rausbringen oder soll ich das machen? Oh, mach du doch, du machst das so schön. Ja, meine lieben Freunde, äh, die nächste Buchclub-Umfrage wird bald kommen. Da werden wir wieder entscheiden, welches weitere Buch wir in der Buchclub-Folge besprechen werden. Aber, damit ihr mit abstimmen könnt, meine Freunde, müsst ihr noch eine Sache tun. Nämlich patreon.com slash adeptusenepris aufmachen im Internet. Dort könnt ihr uns mit einem ganz kleinen Obolus unterstützen und dann auch bei der nächsten Umfrage des Buchclubs dabei sein. Des Weiteren haben wir natürlich auch noch andere Vorteile. Die Discord-Community. Dort könnt ihr sehr viel über das Tabletop lernen. Ihr könnt bei den äh, unzähligen ähm, Bespr äh, Besprechungen, die einfach spontan entstehen, im Discord dabei sein. Ihr könnt Teil der Community sein, Community treffen und alles, was dazu gehört. Außerdem haben wir noch Merchandise. Die liebe Lisa hat ja wunderbare Designs für uns hergestellt. Und die könnt ihr auch käuflich erwerben unter adeptus-inepris.myspreadshop.de. Link findet ihr bei uns auf Instagram.
1: Und dann schmeißen
0: wir noch einen Aal mit drauf und einen Hering. Wir ja, haben so es, viel zu okay Ich <lacht> ja, wollte nur dick auftragen hier. Schaltet okay. auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Adeptusinepris, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Ciao. Ciao, ciao.